0: Fala aí, galera, bem-vindos ao podcast News Inside. Esse aqui é o nosso podcast número 86, o primeiro agora né, do ano de 2013, Janeiro de 2013. E esse ano vamos começar falando, né? Nesse ano, nesse podcast, vamos começar falando sobre um assunto bem interessante, que é o Bitcoin, é uma moeda anônima, né, E descentralizada na internet, né? De forma, ela funciona de forma peer to peer, né? Nós vamos explicar um pouquinho aqui como ela funciona. E nós vamos falar sobre ela aqui no nosso podcast, né? O Como que ela funciona, como que dá pra você comprar Bitcoin, como dá pra você fazer as trocas, o que dá pra você comprar, né? Problemas de segurança, tal, que já foram encontrados, vantagens. Vamos debater esse assunto aí. E beleza, é isso então. Estamos aqui com, essa semana, com os participantes. Estamos com o Sr. Dante Borges aqui, figurinha carimbada nossa. Fale oi, senhor
1: Dante, ou Borges. Fala aí, galera, News Inside. E o PSP voltou, mas o Play 3... Não tem jogos. <risos> Meu playthrough foi pro saco,
0: velho. o roda apenas filmes em Blu-ray. Que é o que tem pra hoje. Estamos aqui também com a senhorita choberry Vai participar ativamente no podcast. Hoje ela prometeu.
2: <risos> ela vai dormir uns
0: 15 primeiros minutos de podcast. É,
2: ué, e tomei umas cachaças ainda. Dá sono, né? É. Né? Vamos ver então,
0: vamos lá. É, senhor Maroja não está conosco aqui hoje, milagre, sempre participa, está trampando hoje. Então vamos só nós três hoje aqui, Senhor Dante, Mariana e eu, Senhor tio Solid Host aqui do POD. Vamos lá, como de costume, começar lendo nossos e-mails da semana, que na verdade não são da semana, são do mês praticamente. Tem uns par de e-mails, vou começar Porque lendo Porque o final.
2: último foi o videocast,
0: né? Pois é, eu vou, eu vou, eu vou começar lendo os... De trás pra frente aqui, porque a gente vai sobrar alguns podcasts. alguns podcasts, desculpa, alguns e-mails, né? Sem ser lidos, tal, como a gente sempre faz, quando tem muito.
1: Ao, mas ao, enfim, se... Ao longo foi... do cast vai virar leitura de e-mails, parte 3, né?
0: Ah, né? Com certeza, com certeza. Mas, mas até que não tem tanto e-mail, não, mas tem bastante e-mail antigo, essa que é a questão. Não tem tanto e-mail novo, na verdade. Mas vamos lá. O senhor David Silva mandou um e-mail pra gente aqui e o assunto é demos e betas. Vamos lá ler o e-mail dele. Fala, galera do Eni. Sou sou eu de novo no pod, estou mandando esse e-mail para contar que eu estou jogando o beta do God of War Ascension e os gráficos estão ótimos e com animações bem caprichadas também joguei a demo de Soul Sacrifice do Vita, que está espetacular e pelo estilo de gameplay será um jogo com muitos meses de duração como, game, como Monster Hunter e aí ele falou, Pé, se não leia meu e-mail no especial 2012 pela defasagem do assunto ah, leu agora é no especial 2013 na verdade <risos> Aí ele até escreveu aqui, ele enviou o e-mail via PS Vita, né? Agora o PS Vita tem cliente de e-mail E tal, nossa. aí ele mandou por ele E-mail aqui do senhor Ravila Kombi Também, outra figurinha carimbada nossa aqui O e-mail, assunto do e-mail Desculpa, é Natal, vamos lá Fala, galera, Dani Acho tô... que
2: tá meio, né? Hum.
0: É. Não, ah, tô... mas, até que não tá tão atrasado, né? Não. Tá em Sim, tempo por... pra caraca, né? É, pois é, aí ele falou aqui, ela Fala, galera Dani, estou mandando esse e-mail da Noruega Tá cheio de neve lá fora <risos> Acabei de abrir meu novo PSP, que é um PSP Street, olha só. Street. Eu sei que eu não vou poder usar o Wi-Fi, mas acho que nem planejava usar mesmo. Também estou com um novo PC, afinal estava, estava precisando e o Podcast 8.5 veio alguns dias depois que eu conseguir esse Note novo, que é muito melhor que o meu antigo. Agora eu consigo até jogar um Far Cry no máximo, olha só, enquanto antes não dava nem para jogar Assassin's Creed. Bom, é isso. Não tenho mais muito a dizer, apenas que o News inside e sua comunidade vão me ajudar muito agora com meu novo brinquedinho. Valeu e até mais. Falou, senhor Ravelacombi. Enjoy rico. a neve aí. Sou rico, ponto, né? <risos> é, sou rico, 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 rico. Estou
2: no primeiro mundo. Risos. <risos>
0: Exatamente. Pobre do vocês. senhor. Ou foi mal, dizer? Não,
1: zoeira, zoeira.
0: Pode ficar. Ah, tá. do senhor L. Gomes. O assunto é Fallout. E como que se lê o nome da empresa? Eu não sei, nunca sei, cara. É Betzda? Betzda, sei lá. Bethesda. Bethesda, né? Sei lá. Anawe, amigos do Notícia Dentro. Aqui é o L Gomes e só mandei esse e-mail pra perguntar uma coisa pro tio e pros outros integrantes que já fecharam o Fallout. Aonde está o maldito Fallout 4? Olha lá, puta que pariu. Os caras estavam com suspense dizendo que iriam lançar um jogo e depois de Skyrim acabou saindo o Dishonored. O que eu nem sei se ele se compara com os outros jogos. Eu, como o maldito fanboy do jogo, estou extremamente ansioso para a continuação da saga. E de preferência, sim, um milhão de bugs que só tornam o jogo jogável depois de 20 mil patches. Isso eu queria dizer uma coisa pra galera rejeitar um pouco aí, que WRPG é muito melhor que JRPG. Não é! Abraço aos fanboys de Final Fantasy. Olha só. É, é WRPG, é sério. É o Western U RPG, né? Contra
1: Japanese ah, RPG. Tá.
2: Não o RPG. O Western RPG é tipo o Velho Oeste, né?
1: É Nossa, os caras estão querendo deixar os fanboys nervosos
0: mesmo Não, cara, tipo, Japanese RPG, a melhor coisa que tem E respondendo sobre o Fallout, cara É que assim, cara, pelo que eu entendo, na verdade a, a ideia do Fallout, ela não continua de um pro outro, né Acho que tirando New Vegas que, Pelo que eu enxerguei, assim, vamos dizer, dentro da história Tem uma história completamente diferente dos outros Que é meio que basicamente você começa o jogo Tipo, em um período pós-nuclear, e você basicamente tem que conseguir água, né, para você salvar o mundo, na verdade, né, tipo, acontece normalmente, a água tá toda poluída depois da guerra nuclear, né, da catástrofe nuclear que teve tal, ou da guerra, ou qualquer coisa do tipo, e você tem que conseguir, de alguma forma, purificar a água pra, pra galera continuar sobrevivendo, entendeu, Para você, sei lá, tentar restaurar o mundo, Mas eu, basicamente a história de todos os fallouts isso, né, gira meio que em torno disso. Então, eu não sei agora se falou que tem continuação pro Fallout 4, só se você está dizendo, sei lá, seria uma, talvez uma continuação do New
1: Vegas. É que, nem então, um é que nem um Final Fantasy, né? Cada Final Fantasy não, não tem é relação com o outro. É né? completamente
0: diferente da outra. É. Basicamente, basicamente, e no, pior que no caso do Fallout é a mesma história, só que não tem relação, completamente, nenhuma relação com, um com o outro. Mas isso que ele falou é verdade. Os jogos, normalmente, são jogáveis só depois de muitos pés, cara. Porque os caras, às vezes, esquecem uns bugs muito fodidos em quests, assim. Principalmente nas quests principais, mano. E aí você acaba ficando preso. É, Skyrim que diga também, né, mano? Skyrim tinha vários bugs de, de quest oblivion, vários tinha também, Nossa. Aí só depois de vários pets o jogo ficou bem, assim, funcional, saca? No você começo joga... eu jogava meio que na sorte.
1: Esses jogos de um mundo gigantesco assim não tem jeito, né, mano? São
0: foda, exatamente. É isso que eu falo. Eu até dou um boi pros caras, cara, mano, porque, tipo... Dá pau na quest, às vezes você vai falar que o personagem não tem a fala, ou tem a fala, mas se você intrigou alguma coisa antes, manja, tipo, a fala não ativa e dá uns bugs muito loucos. Então você até dá um boi pros caras e tá? tal. E, enfim, é e-mail do Sr. Victor, leia no ano novo, olha só, PS, Vita, Issues e Zibo, olha só. Oh, oi, pessoal do NS. Aqui quem fala é o famoso desconhecido Victor. Meu sonho de criança é participar de um podcast Olha <risos> Que bonitinho Sonho de
2: criança porque eu, quando ele era criança Existia podcast
0: Ah, não sei, mas vai quantos anos ele tem, né
1: Ele mandava carta pro, pras telenovelas né, Pode querer pra Xuxa <risos>
0: Ah, lá, queria dizer que na, de minha experiência com o PS Vita que eu adquiri agora em dezembro, não queria dizer sobre a minha experiência com o PS Vita que eu adquiri agora em dezembro, pois eu, como eu tenho a PSN Plus, a Sony disponibilizou Uncharted, Gravity Rush, Retro City e mais uma pancadinha de jogos de forma gratuita entre aspas. Isso já me deu uma puta coragem para comprar o Vita. Além dos cartões do Mortal Kombat e Marvel vs. Capcom, que também são muito bons de se jogar no portátil. Então eu tenho uns pontos, alguns pontos positivos e alguns negativos. Os contras. A tela não é de vidro, como eu havia pensado. Eu consegui riscar a tela com a unha, jogando a torre dos desafios do Mortal Kombat, que Nossa. tem uma espécie de ninja fruit. Olha só, cara. <risos> o risco foi coisa leve, mas quando a tela fica muito escura dá pra ver um Z arranhado. Ah, Olha só pra Tragédia, velho. Pra... <risos> Por isso, pra quem tem uma unha de ariranha que nem eu, compre em película. E os prós do Vita. Prós do Vita. Baixa vídeo do Xvideos automaticamente pro cartão. É só clicar no vídeo download, e download inicia. <risos> <risos>
1: olha só, eu Nunca tinha tentado isso. Já ganhou. Sim. Nem precisa de jogos agora. <risos> Caraca, mano. se tiver com 3G então, pra, pra que Wi-Fi, né? <risos> com certeza. Ele ainda... E olha, ele tá falando novidade. que
0: Ele falou, ó. E quanto ao famoso Zibo eu tenho um. Eu gostaria que o senhor fizesse o review dele. Eu tenho todos os jogos que foram lançados. Vamos marcar? Puta, com certeza, cara. Mas de
2: onde é esse cara?
0: Eu não sei, mas ele vai fazer o console dele chegar pra mim. O cara não diz nem de onde que é, velho. Não, é, mas aí eu entro meio em contato com ele. Não, com ele. se for Hã? se
2: rolar mesmo dependendo de onde for, a gente faz um videocast e tal... Não, mas aqui é
1: Zinho,
0: Olha na assim,
2: né? <risos> é,
0: meu, destrinchar ele, né, se possível, desmontar, até né, se possível, e montar de novo, entendeu? Então eu vou falar pra ele, ver se ele manda ele pra mim, né, dependendo de onde for. Ou se ele for daqui de perto, ele traz ou busca, alguma coisa do tipo. Outro e-mail do Sr. Raiva come. esse é outro e-mail. Aí ele tá falando aqui, galera, prevejo todos vocês falando que eu fiz merda em comprar o um notebook pra jogar.
1: Olha só, cara.
0: <risos> Agora que a gente já fez o um podcast, realmente... Eu digo a vocês, sempre joguei no notebook e nunca deu problema. E como eu quero portabilidade e a merda também já tá feita, eu vou continuar assim de tempo. <risos> cara, é aquela coisa, dependendo do notebook que você comprar, até dura, mas que vai moer o bichinho, bem vai morrer, cara. Dependendo
1: do jogo que você for jogar, ele vai viver um pouco tempo, né? Essa é a minha questão.
0: Agora é o David Silva de novo, só que é outro e-mail. Ele mandou depois do último podcast que teve no ano. E a galera do N.I.? Esse é o meu e-mail de número 20 e por meio dele eu venho discutir a afirmação do Tio que todos os FPS devem ser jogados com mouse e teclado. Eu discordo, pois já joguei Killzone 3 e Resident Evil 5 com o PS Move e posso garantir que esse sistema de controle é tão preciso quanto jogar com mouse e teclado. Também joguei Crysis 2 e Minecraft com o Razer Hydra, que até acho que o Maro já comentou, né? numa loja de informática aqui em Nova York e gostei muito do controle de movimento que é absurdamente preciso e não perde nada para um mouse ou teclado. Por enquanto eu ainda prefiro jogar de forma convencional, mas em breve esse tipo de controle se tornará muito comum. Ah, é realmente, cara. Mas é que a questão que você jogou com um dispositivo especial, você não jogou com analógico, né, cara? O que mata é o analógico. Pra você é mirar, qualquer né? coisa. Um dispositivo esse que você é livre, né? Que você consegue mirar ainda rápido, mesmo não sendo um mouse acho que já facilita bem mais também.
1: Eu sou o processo inverso, né? Eu sempre joguei no controle e agora eu estou aprendendo a jogar com mouse e teclado, né, cara?
0: Olha, então nossa. é, cara, eu pelo menos, nossa, anos luz, cara, sempre foi, não consigo jogar no analógico, cara. Tem um jogo que eu quero jogar, por exemplo, God of, God of War, tipo, Gears of War e tal, esses tipos de jogos que eu tenho vontade de jogar, mas eu não consigo jogar, cara, infelizmente.
1: Caramba, tio, Gears of War você ainda acha meio zoado, não, assim? e aí, um pouco de tempo e não consegui,
0: assim, sei lá. Me fudi já no começo do jogo. <risos> Aí ele fala que... Outra pessoa, na verdade. Não é ninguém que fala. Não, olha lá. Douglas Monteiro, sugestão de pauta é o um assunto. Opa! Gostaria de sugerir uma pauta para o pódio. Cena dos portáteis chineses. Vocês poderiam abordar os principais aparelhos, como o Jingooks. Ou melhor, os principais aparelhos com sistemas operacionais de Books e Android e funcionamento dos, emula... dos emuladores e alguns que tem jogos próprios. Aí ele mandou uns links aqui daquele GCW0, né, que tá para ser lançado na verdade. É o Gamei, né, que é o acho que o Jingo é antigo, eu acho, se eu não tô falando bobeira. E daquele famoso JXD, que na verdade ele é um PSP também, se eu não tô falando bobeira. Ele é um formato de um PSP, assim, mas ele roda Android e tal. E é um puta processador na verdade. Tem bastante memória e tal. Cara, é uma boa sugestão. Está guardada a sua Sugestão aqui.
1: Vou pegar no Laukenchon aqui né? na 25 pra ver se já <risos> começou a fazer os reviews dele então.
0: Ah, cara, os e-mails que tem aqui tão curtos, vamos lendo aqui, até aparecer o um e-mail grande, a gente para então, que já vai dar pra ler todos. E-mail do Sr. André, pod 85. Olá galera do NI, acho muito in... achei muito interessante o último pod sobre hardware. Sou PC Gamer e acho bem melhor jogar no micro do que no console. Esse negócio de demorar um século para iniciar jogos no Play 3, estar instalando, autorizando, etc., enche muito o saco. E provavelmente teremos num futuro próximo restrições até para emprestar os jogos, o que nunca acontecerá no PC. Recentemente montei uma máquina que está me atendendo bem Com um processador i7 e uma placa de vídeo GTX 560 de 1GB Que é exatamente o mesmo computador que eu tenho Só que eu tenho uma 560 Ti Que é um pouquinho melhor no clock Mas tirando isso não muda muita coisa não E ele falou Também concordo com o tio, Se não for para jogar O ideal seria mesmo ter um notebook Aproveito para deixar mais duas sugestões de pod O volume 2 de jogos outros school E também jogos FPS para PC Olha só, um abraço, até a próxima André de Avaré. É vindo Sr. Becker, também, que manda e-mail pra gente sempre aqui. Fala, pessoal do N.I., queria deixar meus comentários sobre os últimos pods. Tem uma quase mentira para pôr no podcast T4. Eu vi meu irmão jogar Street Fighter 2 e escolher o Ken com o uniforme azul. No videocast do fim de ano, eu vi que vocês zoaram o U, dizendo que ele era apenas o Wii com HDMI. E eu quero... <risos> As pessoas que compram consoles da Nintendo geralmente estão mais interessadas em jogar os títulos da Nintendo, como Zelda, Metroid, Mario, Donkey Kong, Pokémon e entre outros, que são jogos onde gráficos não fazem muita falta. O que importa mesmo é a jogabilidade e a história. E isso eu concordo com você. Eu, tipo, sou totalmente rato de Nintendo, né? Pô, tipo, um Super Nintendo e tal... Apesar de não ter tido nenhum. Não ter tido 64, mas eu tive o tipo Super Nintendo. Tinha um 3DS, agora tem um. Ou melhor, tinha um DS, agora tem um 3DS. Então, tipo. E é exatamente o que você falou, cara. Tipo, eu não ligo. Do 3DS, teoricamente, ser é uma porcaria. Entendeu? Apesar de não ser, tá? É até um portátil é, de boa qualidade. Mas é o que você falou. É pelos jogos mesmo. A gente zoa e tal. Mas eu também concordo. Eu acho que é pelos jogos. Entendeu? Aquela coisa. Tipo, a comprei pra jogar
1: Mario. Entendeu? Se tivesse Mario num, num outro console, né? Você não aí já muda bem a história. <risos> Não, mas é. Acho que a Nintendo começou assim, assim, depois do, depois do Gamecube, né, cara? Aí, tipo, ah, tô nem aí pra gráfico, né? Porque o Gamecube foi, se eu comparar na época, ele foi, acho que dos três, Gamecube, é, Xbox e o Play 2, aí ele era, acho que, mais... Que tinha os melhores gráficos, cara.
0: Aí ele falou aqui: falou isso aí, ah lá e mesmo com a concorrência cada vez maior das empresas, com seus consoles em HD, Kinect e o cacete, a Nintendo continua muito forte no mercado, com milhares de fãs fiéis e lançando mais jogos pra sua console do que a Sony. Isso eu também concordo com você, cara. Conta catálogo, apesar que o DS só tem merda, vamos ser sinceros. <risos> o bom é isso que você falou: tipo, meu, Zelda, Mario, Metroid, Donkey Kong e Pokémon, o resto, 90% é uma merda. Tem 500 mil jogos, mas é tudo uma porcaria entendeu? E isso é foda também Mas apesar disso, temos Mario né? Que é o que eu falei também Aí ele falou eu estava pensando num projeto de automação E vi um aparelho chamado Red Eye Que é capaz de controlar qualquer outro aparelho Que utilize infravermelho Pelo celular, utilizando a rede Wi-Fi Caralho Existe até inclusive um aplicativo para iPhone Você conhece esse Red Eye? Esse assunto de automação poderia ser pauta Para um pod talvez por último, depois de anos escutando o pod, sempre achei que o Maroja já fosse gordinho e que o Limp fosse magro. Mas depois do videocast eu percebi que é totalmente ao contrário. E o Maró já parece bem o Marcos Mion, parece mesmo. <risos> a
1: barba dele pelo menos tá igualzinha, cara. Puta, né? Nunca me toquei disso.
0: De barba, né? Agora eu não sei como o Marcos Mion tá, nunca mais vi a cara dele. Mas quando ele tinha uma barbona pra aparecer, parece mesmo. Olha aí, do o senhor aqui. O senhor Paulo Paqueda. Ele fala obrigado por ler meu último e-mail e falando de Final Fantasy VII novamente gostaria de saber se algum de vocês já entrou na debug room do mesmo que só era acessível via Game Shark. Lá é uma salinha onde estão todos os personagens em um círculo encostando em um deles se abre uma batalha com três telhados transparentes. Daí terminando você ganha todos os itens ou matérias em master. Um assunto para pod sobre gerenciadores de direitos digital, digitais e online como o Steam. O Origin e etc. E falem do Steambox, que poderá também vir com Linux, é uma boa sugestão de pauta. E quanto ao Debug Room, essa em específico eu nunca entrei, cara. O que eu já acessei no Final Fantasy VII, é o que eu lembro até hoje é que um brother meu tinha um Final Fantasy VII japonês, que em vez de ser em 4 CDs era em. Ou melhor, em vez de ser em 3 CDs era em 4, ou em, em vez de ser em 4 era em 5, não sei. E ninguém mais tinha o último CD, só ele. E o dele era em japonês. Eu lembro que quando você colocava o último CD no console aparecia, tipo, o cloud numa tela azul, assim, sabe? Como se fosse num, num fundo sem ter renderizado os sprites e tal. E você ficava andando e tal, e só podia abrir um menu. E tinha uma caralhada de opção, mas era tudo em japonês. Então a gente não sabia o que fazia. Aí eu lembro que a gente... Você... E apertando os menus e eventualmente apareciam os personagens Então você conseguia conversar com os personagens Que também falavam coisas em japonês Então a gente não sabia o que era Mas não sei se era, aquilo era bem um debug Talvez seja um CD, sei lá, bônus de historinha sabe? Como a gente não sabia leite A gente não sabia bem o que estava acontecendo Aí ele falou Também poderia comentar sobre o portátil da NVIDIA Que me parece um, mais parece um motor de Xbox Com uma telinha e um DRS em cima Arigato, arigatoziou então Vamos lá, vamos pro e-mail Guilherme Sanchez, videocast É o e-mail, Opa galera, queria dar parabéns Pelo videocast, além de ver as caras que nos Alegram no pod, foi muito divertido Com pauta fixa, eu sou a favor De ser o formato oficial em MP3 Assim a galeria pode acompanhar ao vivo e comentar Né, no caso do Videocast, o que seria mais fodástico Praticamente um Discovery Home and Health Dos tetudos, olha <risos> Ele falando mas aumenta essa banda de internet, Dante Borges Quase nunca o áudio dele sai sem corte Mesmo nos ó. É,
1: é realmente minha banda Quando eu vi, depois de pronto, falei que merda velho. Que
0: droga Aí ele fala que também, Shoeberry é musa Abraça até as próximas, olha só Último e-mail da noite então, último e-mail da lista Para finalizar, finalizando, terminando E-mail do senhor Ricardo Ribeiro Que é o senhor Ricardo no Opa é o um assunto Olá caros amigos do News Insight Você já sabe quem vos fala, vamos ao que interessa Continuo a jogar alguns jogos no U Recentemente terminei o um jogo do Batman que me ofereceram no Natal e o jogo está muito bom. Foi um port muito bem feito da versão de 64. Mea... De desculpa, da
1: versão de. Ô oh, de... louco!
0: <risos> Aqui ah, tem a ver o 64? <risos> Sem falar de certas funcionalidades que foram adicionadas no uso do gamepad. Fico... Recomendo. Estou a jogar nesse momento o Zombie U, pois parei de jogar o jogo no meio para poder jogar o Batman. Então nos próximos e-mails darei uma opinião sobre ele. Acho ridículo o sistema de demos do Nintendo. Da Nintendo no Wii U. Que é o mesmo sistema do DS, do 3DS que tem número de utilizações. Se um dia eu vender a, a minha Wii U, a pessoa que comprar não poderá experimentar as demos porque eu já excedi o número de
1: utilizações. Realmente, isso, cara, eu, eu não entendo qual é a ideia da Nintendo com isso, de verdade. cara. Não, cara é, é o mesmo. É uma forçação de barra. Sabe, cara, ah, compre logo, né? Eu fico
0: pensando com a cabeça dos caras, tipo, será que os caras vão só, sei lá, só jogar o demo e não vai comprar o jogo? Não
1: faz o menor sentido, né? É, é. pra existe
0: o demo, né? Sei lá.
1: Que a Mas... Sony não pegue isso, né, velho? Porque tá agora com frescura de, de restringir jogo no, no próximo
0: Playstation,
1: ah. velho.
0: Certeza que vai ter, cara. E é aquilo. Se a Sony fizer e conseguir enfiar a goela abaixo na galera. É. A... Cara, você não vai conseguir Ela... de mais nada mesmo, infelizmente. Todo mundo vai aderindo.
1: Ela vai dar a mão pra cega, véio. vai falir essa bagaça.
0: Isso já tá Tomara mesmo, cara. Porque isso é uma ideia de merda, sabe? Dentro de outras várias que a Sony já teve também, mas que não vingou. Nossa. Falar aqui, ó e aí, por enquanto saíram recentemente algumas notícias interessantes. Parece que o Vita tem um limite de 100 aplicações instaladas. Isso ele me mostrou no MSN uma vez. Que quando você tenta instalar a 101 ª aplicação... Aparece uma mensagem, você já tem 100 aplicações e essa aplicação que você está instalando não vai aparecer no seu dash até você remover uma aplicação, entendeu? O que não é bem uma verdade, um limite, né? Eu acho que ele até instala o programa, só não aparece os ícones, né? Tem limite de ícones na verdade, não tanto de aplicações. Apesar que 100, cara, foi o que eu falei pra ele também, cara. Pô, o cara instalou a PSN inteira, pra <risos> Platinei, né?
1: Platinei a PSN inteira aqui, agora tem é um ícone.
0: Enfim, teremos novidades quentes sobre o 3DS. Penso que será o Miiverse, que é a rede social da Nintendo que começou no Wii que a Nintendo já, já havia dito que iria lançar para o 3S. Aí ele falou que também o novo Pokémon parece muito bom. Vale lembrar que a Pokémon Company fez questão de mencionar que os gráficos design do jogo que foi mostrado não é a versão final. Segundo rumores, PS4 será anunciado agora em março, não março, maio na verdade. Sony afirma que será antes da E3. Também existem rumores de que a Microsoft faria o mesmo. E a cena PS3 continua bem fraca. Será que o anúncio do PS4 a Sony larga a mão do PS3 e deixa em paz a galera que quer hackear o console? Beijo, é um abraço a todos e beijo para a Banana Dias. Tá passado o beijo? Beijo. Acabados os e-mails, vamos lá com o assunto que interessa, que é o Bitcoin, a moeda do Bit aí, a moeda descentralizada. E vamos falar então, de acordo com a nossa pauta aqui, o primeiro assunto que estava previsto pra gente falar aqui na nossa pauta é o que é o Bitcoin, né? como que ele funciona. E alguém quer tomar o assunto aí, quer falar? Porque só eu falei ali um monte de e-mail aí, vocês não querem falar. Você não quer falar o que, é Você que manja?
2: Eu não. Por quê? Não, vocês... <risos> Por quê?
0: Vocês... Você não quer começar falando, poxa?
2: Porque eu quero falar sobre coisas que acontecem... Você eu... quer
0: falar da fia, né? É. As mortes, as coisas tudo que acontece né, ver fantasma. A
1: Chu tá... é moambeira, velho. <risos>
0: É, então beleza, vamos lá falar do que é o Bitcoin Bitcoin, pra quem não sabe, não tem ideia Nunca ouviu falar do que é o Bitcoin É uma moeda virtual A ideia dos caras foi criar uma moeda virtual Só que a grande coisa dessa moeda virtual Diferente de outras moedas virtuais Que normalmente são amarradas A alguma coisa, por exemplo, você tem, sei lá A moeda virtual que você usa dentro de um jogo A moeda virtual que você usa dentro de um outro jogo E essas moedas virtuais normalmente não se conversam Normalmente nem se conversam Fora do jogo você, O que o Bitcoin difere dessas outras moedas, na verdade, é que a ideia dele é ser uma moeda virtual, vamos, é difícil explicar, mas ele fala assim, uma moeda virtual de verdade, vamos dizer assim, porque você... A ideia deles é você poder utilizar o Bitcoin para comprar coisas plausíveis, de verdade, entendeu? Em lojas que aceitem Bitcoin. Mas
2: eu acho que o termo certo aí não seria virtual, seria digital, né? Isso, seria uma moeda
0: digital, eu acho que seria melhor a ideia, né? Porque... Falar virtual, automaticamente, fala assim... É uma coisa que não existe, né? O uhum. Bitcoin, né, como já tinha falado em aspas, existe. Então, é uma moeda que a ideia dos caras... É, principalmente você ser é descentralizada. O que, que é a ideia disso? Você não ter uma unidade central que controla a moeda. Como no Brasil, a gente tem um banco central... Que, obviamente, por motivos óbvios... É a unidade que pode emitir moeda... E pode controlar a moeda. Se um dia ela chegar e falar... Meteu os impostos, né? É, exatamente, aumentou os impostos ou... Ela que controla, na verdade, o câmbio da moeda, a entrada e saída de moeda, meu, praticamente dentro do país. Então, ela que pode imprimir moeda, ela que pode cancelar moeda, vamos dizer assim, ela que, que gere a moeda dentro do país. A ideia do Bitcoin é não ter uma unidade centralizada que faça isso, que seja um país, que seja um computador, que seja alguma coisa que controle essa moeda. A ideia deles é como a moeda funciona peer-to-peer, Todo mundo que está na rede Bitcoin tem acesso à moeda, entendeu? E possa controlar a moeda e possa, sei lá, ser uma entidade que dita do tipo essa transação é válida, essa transação não é válida, entendeu? Mas ao mesmo tempo não tem controle sobre a moeda de todo mundo, só sobre, a, sobre o dinheiro que você tem dentro dessa rede. Essa é a ideia dos caras, principalmente. E outra ideia que, que eles focam muito também é de ser anônima, assim, você... Apesar de você ter uma carteira Bitcoin, né, com os seus coins, os seus endereços, nada que tem na carteira atrela você ao endereço real, da vida real. Não atrela você ao seu nome. Você não precisa ter uma conta em algum lugar para ter uma carteira Bitcoin, entendeu? Salvo alguns exemplos que eu vou dar no podcast depois, que ainda assim funciona de forma anônima. Você não precisa, sei lá, ah, eu vou num banco abrir uma conta de Bitcoin. Não, você sabe, vai na internet, baixa o programa... E gera uma carteira para você. Pronto. É assim que você entra na rede. Entendeu? Você não... A tela isso ou nada. E todos os pagamentos também são feitos de forma... Bom, se o Dante passar o endereço dele para mim, eu sei que o endereço é do Dante. Mas se ele estiver na internet, num fórum, por exemplo. Com um pseudônimo que ninguém conhece. Falar, meu, esse é o meu endereço. Me mandem dinheiro. Você consegue mandar dinheiro pro cara sem assim, saber para onde esse dinheiro tá indo. para quem está indo, Essa É a grande ideia do Bitcoin, por trás do Bitcoin. Além de ser descentralizado.
1: É, tem, 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 um, tem um lance legal também, de, não sei, né, da, da questão de, de conversão, que é quase um, quase um câmbio, né? Assim, é bom, é um quem... câmbio, é um câmbio, tipo, o Bitcoin, ele, até,
0: até segunda ordem, ele vale com moeda de verdade, porque a ideia de você entender o Bitcoin falar assim, puta, mas é uma moeda de mentira, eu não tenho o dinheiro físico, né, eu não tenho isso, sei lá, entre aspas, né, e tá pulando a ideia, é, essa moeda não existe, logo ela não tem valor é meu, eu não vou entrar no, no assunto principal disso que não é o nosso contexto do nosso podcast aqui mas, como eu também não entendo de economia, né, não, posso, não, não entendo chulas de economia para poder falar isso mas a ideia de dinheiro, basicamente se você raciocinar bem em volta do dinheiro ele é um papel Entendeu? Tipo, O papel tem valor. Por que, que o seu papel que você imprime na sua casa não tem o mesmo valor que a casa da moeda imprime? Porque os caras colocam um dispositivos de segurança e ditam que o seu dinheiro é falso. Da mesma forma que a rede Bitcoin tem artifícios para fazer esse tipo de coisa. Você não pode simplesmente criar dinheiro dentro da rede. Não, Todo mundo seria rico dentro da rede e não ia servir para nada. É. Mas tem formas de impedir que as pessoas façam isso que eu vou explicar depois também. Foi tipo, isso que você falou, entendeu? Existem entidades... Como se fossem, como se fossem não, que são, na verdade, casas de câmbio, que fazem o câmbio do Bitcoin, entendeu? Além delas trabalharem com outras moedas, elas trabalham com a, elas trabalham com a moeda que é o Bitcoin. Então, você pode converter dinheiro para Bitcoin, né? Dinheiro, vamos dizer assim.
1: <risos> é, você tem, não, você vai mudar basicamente do real para o dólar, do, do real para o Bitcoin, né?
0: também é essa a ideia basicamente a diferença é que você tendo o Bitcoin você não tem uma coisa plausível para você segurar você não tem a nota de Bitcoin bem é isso o Bitcoin é isso ele funciona da seguinte forma toda a rede todo o sistema tudo na verdade a partir de carteira senha transações e sistema de blocos funciona através de criptografia forte a ideia deles é a seguinte é, eles têm um algoritmo de criptografia normalmente eles utilizam AES até eu me lembro se vocês souberem alguma coisa que seja diferente me corrijam tal mas que eu me lembro é esse que é um algoritmo de criptografia aí criado pelo governo americano tal super seguro todo mundo sabe como funciona tipo muitas empresas utilizam ele né como base para n outras transações n outros tipos de coisa ele é dado como seguro né, por várias entidades a rede toda bitcoin funciona em torno desse algoritmo de criptografia então Todas as transações são criptografadas, todos os blocos que são unidade tipo de que contém transações, tal como explicar também, são criptografados e um bloco é teoricamente emendado no outro dentro da rede através de criptografia também. Então ninguém consegue quebrar essas coisas, pra, sei lá, eu não posso roubar o dinheiro do Dante, por exemplo, por causa que por causa da criptografia eu não consigo, sei lá, derivar os dados criptográficos que só o Dante tenha. Pra impoder poder roubar a grana dele, entendeu? Então toda a rede é basicamente isso. Toda a rede em torno de criptografia depende dela para funcionar e para existir. E para, vamos dizer assim, dar aval do que acontece dentro da rede. Tipo, o que é uma transação válida, o que é uma transação inválida. E N outras coisas. Ela funciona da seguinte forma. Quando o cara que criou o Bitcoin, né? Que na verdade é o... falam que é esse Satoshi Nakamoto. Que de acordo com a Wiki oficial do Bitcoin... É, conta uma historinha aqui sobre o que ele fez tal Que na verdade Ele poderia ser uma pessoa Ou um grupo de pessoas entendeu? Na verdade ninguém sabe quem é esse cara Ou essas pessoas que criaram a moeda entendeu? Apesar que eles tinham Uma, sei lá Eles tinham um incentivo para fazer isso E foram lá, criaram essa moeda Colocaram na internet e falaram Meu, é de código aberto, todo mundo pode entender como funciona o cliente De código aberto, a moeda depende de criptografia Funciona assim vocês se interessaram beleza comecem a trabalhar com o bitcoin aí que a rede vai crescer em torno de si mesma sozinha vocês não dependem de mim para a rede funcionar
2: então foi um negócio que foi esse esse nome apareceu do dia para noite
0: exato essa que é uma grande coisa esse nome, esse nome apareceu do dia para noite
2: sumiu também de repente
0: pois é ele basicamente criou a moeda e <risos> ele falou mano a moeda é isso aqui se vocês interessarem vocês usem é, esse nome. beleza é, abraço tipo
2: alguém ou alguns né
0: alguém é exatamente
2: alguém's. isso <risos> criaram vários criaram uma moeda quer dizer eles geraram sei lá quantos milhões de dinheiros vamos chamar assim né do dia para noite e jogaram em circulação
1: não, é. não
0: eles não geraram a moeda esse que é o, a grande questão que muita gente também não entende porque o que, que o cara fez o Chatoshi Nakamoto fez ele criou a, a ideia do Bitcoin, criou o protocolo, se é que podemos falar assim, falou, meu, funciona assim. Todos os clientes, para poderem operar dentro da rede Bitcoin, tem que confiar um no outro, tem que ser iguais, né? Vamos dizer assim. Então ele falou: meu, a especificação para os clientes tem que ser essa, para eles poderem conversar entre si e para a rede funcionar com saúde, né? Como um todo. E aí o que, que ele fez? Ele, ele criou o primeiro cliente Bitcoin. E por consequência disso ele foi lá e minerou o primeiro bloco de Bitcoin. Que isso eu vou te explicar também o que é a mineração e como esses blocos são criados. Isso, que né, foi a Marina falou, criou o dinheiro. A ideia de você, ele falou que colocou um monte de dinheiro em circulação é a seguinte: o protocolo, né, a ideia do Bitcoin, define que só existam X milhões de bitcoins na rede, que eu não lembro qual é o valor aqui agora. Nunca vai exceder 21 milhões, tá?
2: Ah, oh, meu Deus!
0: Entendeu? Talvez isso possa oscilar para mais ou para menos. Porque algumas moedas vão acabar eventualmente sendo perdidas Como o dinheiro também é perdido de verdade né? Você pode rasgar a nota Isso faz com que o dinheiro suma Teoricamente do sistema entendeu? Né? Da moeda como um todo Isso pode acontecer no Bitcoin também Se você sei lá, perder a carteira sua cheia de Bitcoins Ninguém consegue recuperar aquilo lá Então a ideia é que nunca exceda mais de 21 bilhões de Bitcoins Quando o Satoshi criou isso aí Ele criou o protocolo, ele criou o primeiro cliente Aí ele foi lá e minerou o primeiro bloco de Bitcoin o protocolo do Bitcoin define que, como prêmio para você minerar um bloco de Bitcoin, que eu vou explicar como funciona depois, você ganha algum dinheiro por isso. A analogia que ele fez foi a seguinte. Quando não existia dinheiro físico de verdade, né, vamos dizer se assim, não existia papel, papel moeda, normalmente os caras baseavam a economia, né, o dinheiro em, como um todo, no laço do ouro. Então o que aconteceu? Isso não impedia ninguém de ir lá no lugar e cavar e achar ouro. Até hoje, na verdade, ninguém impede até onde eu sei. Eu num lá, vou lá, meu, achou um bagulho, beleza. acho que aqui tem uma mina, vou cavar, eu acho ouro. O Nakamoto fez, ele minerou o primeiro bloco, porque foi ele o criador. E como o prêmio disso, se eu não me engano, ele ganhou 50 bitcoins, que foi o primeiro prêmio de, de recompensa por uma mineração num bloco. Ele criou esse primeiro bloco, criou o protocolo, criou o cliente e falou: beleza, agora se vocês quiserem utilizar, utilizarem o, a moeda que eu criei, vocês vão começar a construir em cima desses blocos. E para cada pessoa que minerar o bloco, vai ganhar X bitcoins. E isso, vai, conforme o tempo, vai diminuindo até chegar no total de 21 milhões. Quando chegar em 21 milhões, ninguém mais vai ganhar dinheiro por minerar blocos, entendeu? A rede não vai tipo premiar as pessoas por minerar blocos mais. Você só vai ganhar dinheiro com as tarifas de transação que estão dentro desse bloco. Também vou explicar o que é. Então foi isso que ele fez. Ele criou, criou o primeiro bloco, explicou como que funciona. E a rede funciona como? Todas as transações que você tem dentro da rede pagamentos, recebimentos, tarifas cobradas, elas ficam dentro de, um, de uma base de dados né, ali pendentes, vamos dizer assim. Cara, vamos supor, o Satoshi criou o primeiro bloco, alguém foi lá e minerou o segundo. A partir desse ponto, todas as transações que estavam pendentes na rede são colocadas dentro de um bloco e criptografadas dentro desse bloco. A partir daí, você tem que começar a construir o seu próximo bloco, tentar adivinhar o próximo bloco, né, minerar o próximo bloco, a partir desse bloco. E isso vai formando o que a gente chama da cadeia de blocos da rede sei lá deve ter cento e poucos mil blocos no momento assim tipo uma coisa absurda e tal e essa é do japonês né que entre aspas também é japonês que ninguém sabe se ele é japonês mesmo Satoshi Nakamoto a ideia dele foi o quê como você recebe um prêmio por minerar um bloco sempre considerando o custo da moeda vai ter alguém interessado em minerar e por consequência disso a rede depende desses blocos porque se ninguém se um dia todo mundo parar de minerar que essa é uma das questões que eu também tenho, que eu não sei o que vai acontecer. Se um dia ninguém mais quiser minerar bloco, todas as transações que estão dentro da rede nunca vão ser confirmadas. Porque para as transações serem confirmadas, entenda-se, eu mandei dinheiro para Mariana Dias. Para o dinheiro constar na carteira dela, a transação que eu acabei de criar tem que ser colocada dentro de, dentro de um bloco novo para ela ser confirmada. Isso ocorre quando o cara minera um bloco novo. Entendeu? A rede, teoricamente, ia parar. Ia ficar todas as transações lá pendentes. Beleza, não ia funcionar a rede. Então, o Nakamoto tentou resolver isso dessa forma. Você gasta energia pra minerar um bloco, mas se você minerar, você ganha dinheiro. A rede depende do bloco, logo você vai minerar. Se você minerar, a rede não para de funcionar. Entendeu? Essa foi a ideia que ele fez, que por enquanto tá funcionando muito bem. Entendeu? Mais
2: uma a... dúvida. Por exemplo, o Nakamoto sumiu, né? Desapareceu... Faz um, dois anos. Quem tá cuidando disso agora? Quem administra? Quem, quem sabe mandar, mandar as coisas? Quem diz o que é bom o que não é bom? Quem controla?
0: É. Exatamente. O que acontece agora? O cara criou o primeiro protocolo, o primeiro cliente. Ele, na verdade, ainda tomava conta disso. né? Ele ou esse grupo tomava conta disso até um tempo depois os caras desapareceram. Porque qual que foi a ideia dele? Ele falou, meu, eu acho que ele pensou, né? Se, se ele, é que ele é uma pessoa só... É, ele pensou assim, pô, eu vou fazer isso, vou administrar isso até certo ponto. Como a rede é peer-to-peer, -peer, a partir do ponto que eu sair e largar isso, todo mundo vai continuar usando, entendeu? A rede vai conseguir crescer pra cima. Sem... Ela
1: se mantém sem, sem ter uma administração, assim, no... Do, da pessoa, do, da, da, do, da entidade, assim... De, não, não, não depende dele, 100%. Na verdade, existe o site oficial do Bitcoin... E o fórum, né, vamos dizer assim... Do Bitcoin...
0: E lá são feitas as propostas pra melhorar a moeda... Por algum motivo, entendeu? Tipo, os caras... Ah, bug no protocolo... Ou um bug nos clientes... Como é tudo código aberto... Tudo é open source... Todo mundo conhece o protocolo, o protocolo está lá definido. Os caras vão lá, criam um patch, criam uma correção para isso, focam no cliente. Todo mundo pode ir lá e analisar. Então, a rede, como ela funciona via peer-to-peer, -peer, ela funciona entre um consenso. Se as pessoas não entrarem num consenso de que aquela correção foi correta, ninguém instala o cliente novo. Por consequência, a rede continua funcionando da mesma forma que ela está. Entendeu? Então vamos supor que o Dante tá lá ali. os caras descobrem um bug na rede que dá para comprar dinheiro de alguma forma. De alguma forma para conseguir capturar a transação da galera ou trapacear na rede de alguma forma. Isso eventualmente vai ser descoberto. A partir do ponto que ele publica o cliente é do interesse de quem tem dinheiro e muito dinheiro na rede Bitcoin ir lá e olhar o que o cara fez. Aí os caras vão olhar e vai falar meu beleza, o cara fez merda aqui, não vamos usar o cliente do cara. A partir do ponto que ninguém instala o cliente do cara a rede continua funcionando como ela era antes, entendeu? Não muda nada. Então é basicamente isso, é um consenso
1: entre os próprios usuários da rede ser alterado e o que não vai ser alterado. Cara, mas é um... assim, que eu ainda manjando um pouco, mas é um... É uma coisa muito, uma coisa inteligentíssima, pra não ser uma coisa forçada a ser usada. Ah, no, nova atualização, todo mundo instala aí que a antiga não serve mais. É um, uma coisa muito, muito bem pensada, assim, pra, não, pra preservar o que é os, os, os bitcoins que cada um tem, né? Qual que é a ideia? Vamos supor que você, Dante Borges, criou esse cliente, ninguém aceitou
0: o seu cliente. Mas beleza, você instalou esse cliente Eu falo, não, mas eu vou usar, eu quero que se foda todo mundo Não dá pra você fazer isso, porque A partir do ponto que você começar A criar transações no seu cliente De forma diferente Todo o resto do pessoal que tá na rede Com cliente diferente, não vai confiar nas suas transações Então as suas transações nunca vão ser Confirmadas, e o seu dinheiro, você teoricamente Tá imprimindo dinheiro, parece que esse dinheiro Nunca vai conseguir entrar no mercado, entendeu? Tipo Ninguém vai nunca confiar nos seus blocos e nas suas transações Logo você tá sozinho na rede entendeu? Você tá tentando entrar... De, de forma diferente e ninguém está te permitindo. Porque todo o resto da rede entra em um consenso de não aceitar as suas coisas. Funciona muito bem. Mirando quando os caras descobrem um bug muito grave, se eu não me engano, a última vez que isso aconteceu foi em 2010, que teve um bug muito fodido lá que dava pra forjar transação tá, e os caras corrigiram. Na verdade, de passagem, foi o próprio Satoshi que corrigiu. Ele tem um user no fórum do Bitcoin, uhum. de vez em quando lá para fazer isso aí. Mas ninguém continua sabendo quem é o cara Foi ele que subi, fez do do patch pra corrigir e tal E ainda assim, mesmo a galera sabendo que tinha um bug E tinha uma complicação, se os caras não aceitassem O patch dele, a rede ia continuar bugado e Os caras aceitaram porque é do interesse da rede seja corrigida para os caras pararem de roubar Obviamente Qual que é a grande sacada dos caras? O que, que eles fizeram? Como tudo isso depende de criptografia Começo ao fim O que, que eles fizeram? Eles criaram uma forma de você Amarrar o bloco Entendeu? De com o bloco anterior, criando uma corrente. Então o que acontece? Se lá pra cima, no meio da corrente, eu falar, beleza, cara, vou dar um despertão, vou criar um bloco falso, pegar as transações que estão no pool, porque todo mundo consegue ler, o cara pega as transações, coloca no bloco dele falso, e fala assim, beleza, galera, consegui criar um bloco aqui. Na hora que forem tentar colocar esse bloco na cadeia, ele não vai encaixar em lugar nenhum. Entendeu? Então ele vai ficar morto, uhum. cartado. Isso quer dizer que houve uma tentativa de alguém tentar burlar o sistema. Entendeu? A única forma de você criar um bloco é você conseguir minerar mesmo ele de verdade e linkar com o bloco anterior. Por quê? Porque todo bloco tem um hash, entendeu? Criptográfico. Para você conseguir calcular o valor do próximo bloco, esse que é a, essa que é a mineração, você precisa do hash anterior, o hash de mais umas outras coisas lá. Eles chamam esse desafio vai mudando conforme o tempo. É por necessidade da própria rede, caso precise ser mais fácil ou precise ser mais difícil pra evitar que a própria rede morra, sei lá vamos, porque só tem um cara minerando, aí o desafio não pode ser difícil, porque senão o cara vai demorar um ano pra minerar, a rede vai ficar por um ano então é isso é do interesse, a própria rede se configura pra isso de alguma forma essa forma eu não sei, mas deve ser relacionada a protocolo, isso eu não tenho como explicar porque eu não sei mesmo.
1: Não, a rede é dependente de outro, sempre vai ser dependente de outro pra... Para ter as pra, não só transações, mas pra manter. Ela é sempre dependente de, outra, de, um, de uma outra pessoa. Isso, de uma outra pessoa, na verdade, ela é sempre dependente de todos os seus próprios clientes, entendeu?
0: Uhum. cliente dentro da rede pode ser um minerador. Então, basicamente, é isso que acontece. O cara tem que criar um bloco. Pra ele criar esse próximo bloco, ele precisa do código, né, do hash do bloco anterior, do último que foi criado. Ele pega esse hash, soma mais uns outros números e calcula uma chave criptográfica. Se essa chave criptográfica bater com esse segredo, né, que tem uma forma que eu vou explicar daqui a pouco também, o bloco dele é válido na rede. Todos os clientes vão aceitar o bloco dele. Logo ele vai lá, pega as transações, coloca lá, montou um bloco. Agora todo mundo que está minerando, tem que começar a calcular a partir do bloco dele. Uhum. E, assim, funcionando a rede. e assim a rede vai crescendo e não para. Entendeu? E, e essa é a grande vantagem, porque se a rede sempre parar sem assim, um bloco só, todo mundo quer saber qual é a solução do segredo para minerar. Porque ah. essa é a grande sacada do cara. A criar um bloco novo, o próximo bloco depende desse, então o segredo para calcular esse código mudou. Aí a partir do ponto que você criar mais um bloco, o segredo para calcular o próximo também.
1: A criptografia vai ser sempre mais difícil, então, cada...
0: Sempre, às vezes mais fácil, só que nunca vai ser a mesma. Por isso que eles chamam de desafio. O desafio da rede para você criar um bloco, que é a mineração, sempre vai mudar, porque ele sempre depende de valores diferentes, ou ele nunca vai depender do mesmo valor. Senão você sempre saberia a resposta. Desse desafio. Funciona basicamente isso aí. São blocos encadeados um no outro, que são encadeados através de criptografia forte. E a cada vez que um bloco novo é criado na rede, o segredo para descobrir o próximo bloco muda. Por isso que a rede simplesmente não tem os 21 milhões de, de moedas de repente. Entendeu? Porque você tem que ir minerando e essa mineração exige processamento de computador para você criar essa chave criptográfica. Né, descobrir esse segredo criptográfico. Consequentemente, a rede depende desses blocos para poder existir com as transações. E é basicamente isso. entendeu? Como você faz a questão que muita gente vai se perguntar e falar: Cara, meu, o que você falou, falou, eu não entendi porra nenhuma. <risos> E aí o cara vai se perguntar, por exemplo, coisas do tipo assim... Beleza, e aí? Como eu gasto dinheiro dentro da rede? Entendeu? Ah, beleza, tem o Bitcoin. Tem uma carteira com Bitcoin. Como que eu uso a rede, né? Beleza, baixei o cliente, e aí? O que que eu faço?
2: Não, senhora, assim, desde o começo... É, Oi, tudo bem? Eu queria ter Bitcoins. O que eu faço?
0: Pois é. Vamos supor, fala, partindo desse raciocínio <risos> seu, que você queria ter Bitcoin. Para você usar, usar a moeda, basicamente, você tem que ter, sei lá, uma conta em algum lugar. Vamos, vamos fazer uma, algumas analogias.
2: Uma conta?
0: com as moedas físicas, que na verdade, o que os caras chamam? Você tem, aqui no, na moeda normal, você tem, sei lá, contas em banco, onde você guarda o seu dinheiro. No Bitcoin, como ele não é centralizado, você não tem um lugar para ir fazer uma conta, você basicamente faz o quê? Baixa o cliente inicia o cliente, ele vai baixar os dados da rede, e aí você tem uma carteira, ele vai te gerar uma carteira na, na, na hora que você iniciar o cliente. O que é uma carteira? A carteira, basicamente, dá para você fazer uma analogia com uma conta de banco
2: exatamente
0: como carteira? é a carteira
1: né por que que é, a chama carteira a carte... é um nome então um, um nome qualquer podia ser banco exatamente como uma carteira é, um...
2: é uma analogia com uma carteira de verdade que você guarda o dinheiro
1: Na
0: ver... exatamente uhum. a única questão porque eu, eu, eu falei ela pode se fazer uma analogia melhor como um banco por quê porque toda carteira tem um endereço toda vez que você está você está um cliente de bitcoin a primeira vez, você nunca teve Bitcoin na sua vida, você nunca teve carteira, ele vai criar uma carteira para você. Essa carteira tem um endereço, que é um, um código enorme e tal. De é a sua números. conta
2: corrente do Bitcoin.
0: Exatamente isso, isso Mariana, é exatamente isso, você tem essa conta. A grande diferença do Bitcoin para uma conta bancária normal, que para você abrir contas bancárias a rodo, se você tiver número de contas diferentes, você precisa pagar para isso, obviamente. Entendeu? Você tem que ter contas no Itaú, no Bradesco Você tem que pagar para ter essas contas Cada conta vai ter o seu próprio número A diferença do Bitcoin Por isso que eu falei que não funciona muito bem como uma analogia da carteira Com uma carteira de verdade É que a partir do ponto que você tem o seu endereço Bitcoin A sua conta corrente no Bitcoin Você pode dentro do cliente apertar um botão E falar, eu quero mais um endereço Entendeu? Ou quero mais 10 endereços Entendeu? Isso é grátis a rede fazer Entendeu?
2: E pra que eu teria mais endereço?
0: Por causa de anonimidade para você ficar anônimo dentro da rede. Porque vamos supor, você pode ter um endereço só para receber pagamentos lícitos, vamos colocar assim entre aspas, e só o um endereço para você fazer trambique, vamos dizer assim, ou mais endereços para você fazer trambique. Entendeu? Isso também, além disso, não impede você até de ter mais de uma carteira, porque nada impede. Você pode fechar o seu cliente Pegar sua carteira, colocar em algum lugar, abrir o cliente e falar, me gera uma carteira inteira de novo, novamente. Ele vai te gerar um endereço, esse endereço não está atrelado com os outros e você vai começar do zero de novo. A grande ideia é que eu falei, por que eu falei que não faz bem ser uma analogia exatamente como uma carteira, melhor, mais como um banco. A sua carteira pode ter um ou mais endereços. Esses endereços podem ter bitcoins, só que todos esses endereços são guardados dentro da sua carteira. Então vamos supor, quando você gera essa carteira Depois que você, se você tiver curiosidade E abrir o arquivo, você vai no bloco de notas E abre o arquivo da sua carteira O que, que tem lá dentro? Para cada endereço que você criou né, Além do primeiro inicial Ele tem um par que é uma chave privada Essa é que é a grande magia da coisa É foda para me explicar que agora Como funciona a criptografia de chave pública e privada né, meu No podcast eu, Tanto que eu também não manjo tanto para poder explicar Como um professor da coisa mas basicamente funciona assim. A chave pública é exatamente o nome que você está dando para ela. Ela é pública, todo mundo pode ter essa, essa sua chave. Analogia com a rede Bitcoin, o que é a chave pública? É o endereço que você passa para todo mundo colocar dinheiro na sua carteira. Poder te mandar grana dentro da rede. A chave privada, como o próprio nome diz, é uma chave que ninguém pode ter. Através de criptografia, com a sua chave privada, você consegue provar que você é dono da chave pública Mas o inverso não tem como acontecer Com a chave pública eu não consigo Derivar a sua chave privada É dessa forma que a rede define quem é dono do que Então a Mariana Dias Ela tá lá no computador dela, ela rodou o cliente do Bitcoin E criou uma carteira para ela Felizinha, puxa agora eu tenho uma, Minha primeira carteira não tenho dinheiro entendeu? Ela pode pegar essa carteira e levar para qualquer lugar Que o dinheiro dela Tá ali, entendeu? Porque o dinheiro dela é amarrado A essa chave criptográfica secreta Se ela tirar do computador dela e colocar no meu computador, ela consegue acessar a carteira dela aqui, entendeu? Funciona assim, é isso que dita através de criptografia quem é dono do que dentro da rede. Então é assim que funciona, a sua chave pública, como eu disse, é o seu endereço Bitcoin. Para você criar mais um, você só vai lá, aperta mais um botão. A partir do momento que você apertou um botão, quero mais um endereço, vai gerar mais um par de chaves, uma pública e uma privada. A pública você passa para quem você quer receber pagamentos e a privada vai servir dentro da rede para você falar, eu sou dono desses endereços. Por quê? Como que funciona essa magia e a galera não pode roubar o seu dinheiro dentro da rede? O que acontece? Quando alguém te manda dinheiro, vamos supor, a Mariana vai me mandar dinheiro. Eu passo o meu endereço público para ela, ela me manda dinheiro. O mandar dinheiro dentro da rede Bitcoin é o quê? Pega essa grana, criptografa com a chave pública do Leandro e manda pra ele. Então, ele coloca dentro da rede, na verdade, né? uma transação pendente. Quando essa transação for confirmada, ela vai aparecer em algum bloco. Aí quando eu vou no meu cliente de Bitcoin, eu falo, beleza, olha aí o que eu tenho de dinheiro. Ó, oh, tem um monte de, de transações para esse seu endereço aqui, público. Só que para você poder usar essa grana, o cliente dita o quê? Que você tem que ter essa, a chave privada que bate com esse segredo. Você tem a chave privada? Tem. Então esse endereço é seu, por consequência essa grana é sua. Fechou, morreu aí. Entendeu? Por isso que você pode ter quantos endereços você quiser. Para a rede não tem nenhum custo ter isso, entendeu? Tem custo para o seu computador de ficar gerando as chaves. Basicamente isso. Custo que é coisa assim, de segundos. Você aperta um botão em segundos, você tem um par novo de chave entendeu?
1: Não dá nem pra dizer que é custo, né? Não é uma coisa tão complicada, Exato.
0: né? É uma coisa plausível, não é uma coisa que você tem que fazer, você aperta um botão, você não vai ter que você calcular a chave, entendeu? É o seu computador que vai fazer isso pra você em questão de segundos. É basicamente assim que funciona. Continua com a sua pergunta então, Mariana. Agora você tem uma carteira, você tem um endereço, você pode receber dinheiro. E aí? O que você quer fazer na rede Bitcoin?
2: Eu não tenho dinheiro, como eu consigo dinheiro?
0: Então, aí como você consegue dinheiro na rede Bitcoin? De duas formas. A primeira que eu já falei Citei muitas vezes agora antes... Que é através de mineração... O que é a mineração? É o ato de você descobrir os novos blocos da rede... Que é isso que eu falei... Como que isso funciona? Você vai lá na rede, o seu cliente... ou né, O seu programa de mineração... Que normalmente ele é diferente do cliente... Porque você não precisa de uma interface para fazer transações... Ficar mandando grana... Você precisa de uma interface... Para usar todo o poder computacional da sua máquina... Para descobrir o próximo bloco... É só isso que ele faz... Então o que, que você vai... Ah, quero, vou, quero ser um minerador... Quero minerar grana na rede Bitcoin... Beleza, o seu cliente de minerador vai conectar na rede e vai olhar qual que é o próximo bloco a ser descoberto, qual que é o último que foi descoberto, qual é o código dele, esse código aqui, beleza, qual é o segredo, qual é o tamanho do segredo, há tanto, tanto tamanho, beleza, o seu cliente sabe fazer a conta, né, esse hash, esse hash criptográfico para calcular o próximo bloco. Qual é a grande sacada da rede Bitcoin? Por que, que simplesmente pessoas não podem criar dinheiro dentro da rede? Porque criptografia funciona dessa forma. Não tem como... A não ser que a criptografia seja falha. Não tem como você derivar a chave, essas chaves privadas a partir das públicas ou de qualquer outra coisa. A única forma de você fazer isso é o quê? Tentando uma por uma. Que é um, o que a gente chama de fazer ataque de força bruta. Entendeu? Vamos supor que tem o Dante Borges. Ele tem o um e-mail dele no Hotmail. Entendeu? Por exemplo... Puta, eu não sei a senha do Dante Boards e eu não tenho nem ideia de qual seja a senha do e-mail dele. Como que eu vou fazer para descobrir essa senha? Eu vou lá no site do Hotmail e tento uma por uma. É a forma plausível, 100% de chance de acerto. Agora, quanto tempo vai demorar isso? Provavelmente anos, dependendo do tamanho da senha do cara e da minha capacidade de testar. Essa é a ideia exatamente de como funciona a mineração do Bitcoin. Você vai lá, calcula, tem a continha que você tem que fazer. Aí o protocolo do Bitcoin dita o que? Beleza, a gente tem o um segredo, você sabe calcular o bloco, sabe? Não sei. Então beleza, para mim para minha rede, para todo mundo, né? a rede quando ele fala minha rede seria o que? Para todos os clientes Bitcoin e a própria rede em si aceitar esse seu bloco como válido, você tem que calcular um, um hash, tá, ou o hash do próximo bloco, esse hash tem que começar com uma quantidade X de número zero, isso que é o que eles chamam de dificuldade do segredo para calcular. Não vou entrar em detalhes, porque eu também não entendo como que funciona. Só que basicamente, o que a sua máquina faz? partir do ponto que você aperta um botão e ela fala, beleza, tenta minerar o bloco aí. Ele pega o último endereço, né, o último hash, pega o, o desafio e começa a tentar calcular. Beleza, tenta lá. Será que o código 000001 é válido para a combinação do desafio com o último bloco? Não. Beleza, tenta o 2, tenta o 3. E assim ele vai até descobrir o código Puta descobriu o código que tem tantos zeros no começo E é válido para combinação Último bloco mais O segredo Aí você, feito isso, você, seu computador cria um bloco Criptografa e joga na rede e fala Beleza, descobri, galera, tá aí o último bloco Aí todo mundo, de acordo com o protocolo Vai olhar, pô, vamos ver se esse bloco Que a Mariana Dias criou, é de verdade mesmo Tipo, segue as regras da rede Bitcoin Beleza, segue A Mariana realmente descobriu, ela ficou lá Cinco horas rodando o programa dela... E o programa dela conseguiu descobrir... É, o próximo bloco Bitcoin... Coloca o bloco dela na rede... Você vai receber uma recompensa por isso... Isso é definido em protocolo... Por enquanto... No momento... A recompensa é 25 Bitcoins já... Lá no começo eu falei... Que foi 50... O primeiro bloco que o Satoshi fez... Foi 50 Bitcoins... Por que que essa redução acontece? Entendeu? Porque senão... O cara nunca ia conseguir definir... Esse limite de 21 milhões... Ou o limite ia ser alcançado... De forma muito rápida... Então a cada X mil blocos o limite é cortado ao meio, entendeu? Ou melhor, a recompensa é cortada ao meio. No momento, ela é 25. Depois, provavelmente, ela vai ser, sei lá, 12,5. Depois, sei lá, 6, alguma coisa. E vai dividindo até não ter mais recompensa. Ao ponto que, sei lá, a recompensa ser irrisória ou não ter mais recompensa. Essa é uma forma de você ter dinheiro. Você comprar lá um computador ou vários... E ficar lá minerando, gastando a energia da sua casa e tentando minerar um bloco de Bitcoin. É Qual um, é a grande sacada? Um, oh,
1: um tentativa e
0: erro em loop, né, então? Um tentativa e erro em loop, é basicamente isso que ele faz. Óbvio que é muito mais complicado, mas basicamente é isso que o senhor vai fazendo. Tentativa e erro para descobrir um segredo criptográfico, através de força bruta. Só que, o que, que é a grande sacada da rede? Enquanto a Mariana tá fazendo isso, tem mais um monte de gente tentando fazer isso também. Então existe a possibilidade do que? De alguém nesse meio do caminho descobrir primeiro que a Mariana Só que aí vamos supor, a Mariana tá lá calculando Eu tô no bloco, a Mariana, ah, o último bloco é o bloco 100 Pego o código do bloco 100, o segredo e tô lá calculando Tentando, tentando, tentando De repente alguém lá nos Estados Unidos Opa, o cara conseguiu descobrir primeiro que eu Entendeu? Porque a máquina dele é mais rápida, por exemplo Opa, ele descobriu primeiro que eu Ele colocou o bloco Beleza, o último bloco agora não é mais o 100 É o 101 que foi o que o cara descobriu Aí a Mariana vai lá e fala, beleza, pega o código do 101, pega o novo segredo e vamos tentar calcular o número, o código do 102, entendeu? E assim vai, ou seja, você pode ficar lá horas rodando e não descobrir nada, ou você às vezes pode rodar alguns minutos e descobrir um bloco. É totalmente acertar na loteria, por isso que o prêmio é tão grande. Porque dentro da rede, 25 bitcoins é um valor relativamente grande. É um... isso estou assim, falando. Isso, para o usuário final, vamos dizer assim, a galera que está ouvindo o podcast e a gente aqui, meu, você tem que estudar muito para entender como funciona se você quer entrar num negócio desse. Provavelmente não compensa. Se você
2: quer minerar, né?
0: Se você isso. quer minerar, obviamente. Ah. Não é assim que a moeda funciona para meros mortais como a gente. Isso funciona para quem tem muito processamento de computador ou está disposto a gastar grana e ter um retorno de investimento disso em bitcoins depois gerados. Porque, então é, que talvez é, não possa retornar também.
1: É, mesmo deixando... Não é tão simples deixar um computador rodando o dia inteiro, né, velho? É. Pois é, não
0: é tão simples na questão do quê? Simples é, você baixa o programa e roda. A questão é, gasta energia. Não gasta, é, energia. Pra, gasta no, energia. No nosso caso, né, Brasil? É. Pois é, gasta energia, gasta internet principalmente. Uhum. E você gastou dinheiro para comprar esse computador para deixar dedicado lá Então é isso que você tem que ponderar Não vou entrar em detalhes desse ponto Quem quiser participar de mineração Pode entrar na wiki do, do bitcoin Entender mais como funciona Você pode ir lá, colocar 500 computadores na sua casa para ficar minerando bitcoin, a opção é sua Essa é uma opção de você ter dinheiro Bastante dinheiro, porque 25 bitcoins que é o prêmio atual É bastante dinheiro dentro da rede entendeu? No momento agora eu vou até entrar no, no trader aqui, tem um trader do Brasil, que é o MercadoBitcoin.com.br, ele tem a cotação atual do Bitcoin real. Uhum. No momento, um Bitcoin vale exatamente, sem tirar, sem pôr, assim que o site carregar, eu vou contar para vocês, vale, no momento, 34 reais. Nossa. Ou seja, se você calcular... Descobriu um bloco de 25 vezes 34, você ganhou ali gratuitamente R$ 850. Reais. É assim que funciona, sem tirar nem por. Você ganhou R$ 850, reais, você gerou. É como se você tivesse cavado no chão achado um pedaço de ouro que vale R$ reais. Ponto. Essa é a analogia que os caras fazem. Compensa para você que está gastando energia e gastando computador? Não sei. Então, para a gente que é usuário final, na minha opinião, não compensa, não é o ponto do podcast. Qual é a segunda opção? Você utilizar o que a gente chama de casa de câmbio. Como que funciona a casa de câmbio de Bitcoin? Da mesma forma que funciona uma casa de câmbio Normal de dinheiro, vamos supor Você, Marina Dias, tem lá mil reais Você vai viajar pra Disney pra ver o Mickey Você chega lá na casa de câmbio Com seus mil reais fala, ó oh, moço da casa de câmbio Eu quero dólar, me troca esses mil reais Em dólar, entendeu? O cara, beleza, troca O cara vai lá, olha quanto que tá a cotação do dólar Ah, um real agora vale Tipo, na verdade, sei lá Um dólar tá valendo dois e dez, Se eu não me engano, o último eu escolhi Beleza, ele vai lá, faz a conversão, faz a continha, te dá um monte de dólar, você sai feliz da casa de câmbio e vai para Disney gastar sua grana com o Mickey. Como que funciona no Bitcoin? Você basicamente faz a mesma coisa. Você entra em, um, em uma casa de câmbio online, normalmente, isso. Devido à ideia da moeda ser anônima, a maioria das casas de câmbio são online. Existem algumas físicas também, mas a maioria delas são online. Você entra no site, cria uma conta na casa de câmbio, né? que funciona, na verdade, como uma bolsa da moeda Bitcoin. Aí você fala, beleza, eu quero comprar, eu quero 100 Bitcoins. Quanto que dá 100 Bitcoins? X dólares, X reais, X euros, X libras, independente qual for a sua moeda fonte. eles, beleza, eu vou te passar uma conta, você deposita essa grana na minha conta, quando a grana cair na minha conta, eu pego esses Bitcoins e mando pro seu endereço. Você bota no seu endereço aqui na transação e eu te mando o dinheiro. É basicamente assim. Da onde que veio esse dinheiro que o cara tem? Ou ele minerou, ou ele fez muito esse serviço de troca E acumulou bitcoins, é basicamente assim Entendeu? Da onde veio, não importa O importante importa é que quando você pagava aí para sua carteira E é seu, não tem como o cara revogar Aquilo depois, de passagem É uma das grandes vantagens da rede que eu vou falar depois Você vai trocar seu dinheiro normal o bitcoin, como você faz numa casa de câmbio
2: E aí, esses bitcoins que eu tenho Eles não foram criados, eles na verdade Eles sempre existiram Dentro daquele total Só que aí eles pegam e direcionam pra mim É isso?
0: Na verdade, ele, em algum momento da história do Bitcoin, ele foi minerado por alguém.
2: Tá. Não é que então alguém. O sistema magicamente minerou pra mim. Não. Ele.
0: Não, não alguém já, já não. tinha e só transferiu pra você. Isso que é a casa de câmbio. Ela tem bitcoins, ela tem uma carteira como a sua, com bitcoins como o seu. Que provavelmente, ou ela minerou entendeu, de alguma forma, ou ela comprou de outras pessoas uhum. desse mesmo processo. Qual que é a grande ideia da casa de câmbio? Quando você chega lá e fala assim, quanto que custa o Bitcoin no momento que eu falei agora, era quanto? R$33,00? 34 reais Quer converter isso para Bitcoin? Normalmente, eles não cobram. para você fazer esse processo, não cobra. Entendeu? Eu falo, ah, você fala assim, deposita na minha conta e do Bitcoin. Ponto. A questão é, quando você vai tentar fazer o inverso, que é transformar Bitcoins em outras moedas, esse processo normalmente é cobrado, essa que é a grande sacada dos caras. Então o que acontece? O cara cobra de você pra te devolver a grana de
2: volta. É tipo, ah, eu vendi um pão de queijo e recebi bitcoins, agora eu quero ir no mercado comprar queijo, eu fazer pão de queijo, só que eu não posso pagar no mercado com bitcoins. Então eu preciso que meus bitcoins virem reais. 20
0: reais de novo. E normalmente as casas de câmbio cobram pra fazer isso, entendeu? Hum. Então, Só que cobram assim taxas irrisórias, vamos supor que você Mas vai retirar Mas quando eu quero,
2: quero transformar reais em bitcoins eu não, não cobram?
0: Normalmente não, dependendo ah. de como é a sua forma de você estar tá fundando a conta porque pode cobrar da seguinte forma vamos supor, se você for pegar a sua grana e vai depositar na conta o mercado bitcoin, que é um exemplo aqui que é um dos nossos, das nossas casas de câmbio de bitcoin no Brasil, você vai no na casa de câmbio né, dos caras no site, né? faz o depósito. ele vai falar, ó, assim, oh, tome a conta aqui, por exemplo, no Itaú vai lá e deposita pra mim se você vai lá e depositou a grana pro cara na boca do caixa Você não teve gasto nenhum pra fazer isso O cara também não vai ter gasto nenhum pra receber Logo, ele não tem porque cobrar de você Esse processo, ele pode até cobrar se ele quiser Mas provavelmente ele não vai cobrar Agora pra fazer o processo inverso, provavelmente Ele vai ter que, ele vai ter um gasto Tipo, ele vai ter que, sei lá, sair da casa dele com a grana E depositar na sua conta, ou te fazer um doc Ou te fazer um TED, uma coisa do tipo uhum. Então isso que é cobrado é Porque
1: obrigatoriamente isso aí em banco vai gerar dinheiro. Obviamente se, que nem você falou de um doc, o cara vai o cara vai ter que mover da conta dele. Então isso isso até se for analisar realmente tem, tem até porque tem um custo, né? Pois é. Agora no isso. nosso caso é como como se realmente fosse fazer um depósito normal e, é. e vai ter só,
0: só vai é. reverter para Bitcoin. Pois é, a grande questão é como é que o cara faz pra lucrar com isso Vamos supor que a conta da Mariana é Itaú E a da casa de câmbio também é Itaú Ou seja, o cara vai transferir a grana pra Mariana Ele não vai, não vai, pagar, não vai pagar nada Porém aquela taxa que ele cobrou Da Mariana pra fazer essa transferência Vai ficar pra ele Então vamos supor que tem 100 reais Ele fala assim, ó, eu cobro 1% do valor que você quer transferir De volta pra, pra reais É 1% que você cobra? é 1%. Então eu quero a sua taxa, é boa Beleza, então eu te, em vez de te devolver 100 reais Eu vou te devolver 99 E ele ficou com esse 1 real Dessa forma é que a casa de câmbio lucra Aí o que, que ele faz? Quando ele junta um monte desses 1 real Ele vai lá e compra Bitcoin de um cara Com isso ele vai fundando a conta dele E ele pode vender mais Bitcoins E por consequência lucrar mais com taxas É basicamente isso Que é basicamente como a casa de câmbio faz também entendeu Se você for na casa de câmbio E falar Eu quero trocar Sei lá é. Um dólar pro real. Quanto que troca? Ah, um dólar custa dois reais. Tá bom, obrigado. você dá um dólar, ele te dá dois reais. Aí você fala, não, mudei de ideia, quero trocar esses dois reais por um dólar. Não, pra você trocar de volta custa 2,20. É exatamente isso que a Casa de Câmbio faz. O preço de venda, na verdade, sempre é mais caro que o preço de compra. Senão a casa de câmbio não quer ganhar nada. Em lugar nenhum. É, é, a ideia do Bitcoin é basicamente a mesma. A analogia com assim é que não vai
1: dinheiro de verdade mesmo os caras sempre vão ter vão ter que ter algum algum lucro mesmo assim Sim, com certeza bem... se você for ver bem assim até de o de pegar é... de real para bitcoin e o inverso basicamente o ser o trabalho não é quase é quase o mesmo né mas para eles ter algum lucro pelo menos esse de bitcoin para real eles têm, acho que eles aproveitam para ter essa taxa, pra colocar uma coisa ou outra, porque o um serviço é quase a mesma coisa, né?
0: Pois é, aí o, o você pode se perguntar, você ouvindo isso, automaticamente você provavelmente vai se perguntar: caralho, o que, que eu ganho com isso então? Se eu tô dando grana pro cara e depois não, que eu vou tirar essa grana não vale mais o mesmo tanto. Primeiro, se você comprou bitcoins, você provavelmente não vai converter esses bitcoins em dinheiro de volta. Você, diretamente, provavelmente você vai converter em alguma mercadoria, seja lá qual for essa mercadoria que você vai comprar com esse Bitcoin senão não teria nenhum propósito de você ter comprado o Bitcoin em primeiro ponto entendeu? Certo. Aí o que acontece, você converteu esse, esse, esse negócio para mercadoria essa mercadoria é amarrada ao valor do Bitcoin atualmente, você recebe essa mercadoria, beleza, você gastou o dinheiro basicamente foi isso, você converteu o BTC que é o símbolo da moeda, para um bem físico. E você também pode fazer isso de forma inversa. Você pode ir lá, ah, a Ariana sabe desenhar muito bem. Vou fazer um monte de desenho, vou fazer quadro, coloco para vender no eBay, só que eu aceito Bitcoin. Pronto, você descobriu uma outra forma de gerar moeda. Da mesma forma que você gera moeda no mundo real, que é trabalhando, entendeu ou vendendo as coisas. Você, ah, em vez de vou vender meu quadro por reais, eu vou vender por Bitcoin, porque eu preciso de Bitcoin para fazer outra coisa. Ou para
1: abrir uma casa de câmbio, por exemplo. Entendi. É, galera que usa sempre, é, ter, sempre lembrar que pode ser é a sua segunda moeda, é o seu segundo jeito de, de comprar algo, né? Com certeza. Você eu, não ser isso... dependente unicamente da sua moeda. Ah, eu moro no isso... Brasil, depende do real, então o Bitcoin é isso. a sua segunda moeda. Eu concordo plenamente
0: com você nisso, Dante Borges. A questão do Bitcoin é, na minha opinião, claro, tem gente que vai provavelmente discordar, a galera que é mais, assim... Né, pregadora do Bitcoin, vai provavelmente discordar de mim. Mas a ideia do Bitcoin é o quê? O Bitcoin é uma moeda secundária, como você falou, de transação. Não é uma moeda pra você falar, caralho, eu tenho um monte de Bitcoin, sou rico. Não é monetária, Bom, né? Vamos dizer. Isso, não é. Meu, a ideia do Bitcoin, na verdade, é pra servir como uma moeda de troca. Na verdade, como também serve o dinheiro de verdade, né? Se você for parar pensar, dinheiro pra trocar por bens e bens pra você trocar por dinheiro.
2: Mas, Mas é, o, Bitcoin, o dinheiro o real, vamos chamar assim, né? Ele ele é menos frágil que o Bitcoin, né?
0: Exatamente, Marina, exatamente. A, a oscilação de mercado no Bitcoin é um pouco maior do que do dinheiro real. Entendeu? O, o real não o dólar não sobe, não sobe de 2.10 para R$ reais de um dia para o outro, entendeu? Por exemplo, por n motivos, a pode acontecer, não é impossível, mas é improvável. Da mesma forma que o Bitcoin é improvável de hoje ele está custando 34 e amanhã tá custando 39, mas é possível. Então eu acho que o Bitcoin funciona melhor como moeda de troca. Aí você também pode se perguntar, beleza, então por que eu não pago direto em reais? Não preciso dessa merda toda. Exatamente pelo seguinte, pensa o seguinte, você vai comprar um bagulho no Ebay, qual é a sua dificuldade de mandar grana pra um cara no Ebay? Raciocina, só raciocina nisso. Taxas de conversão. N mil, é, N de, de N mil coisas. Você não, primeiramente, se você mandar real pro cara, o cara vai pôr fogo e mandar uma foto pra você. Exemplo, isso pra mim não vale dinheiro. Normalmente você tem que fazer um passo clássico. Você tem um cartão de crédito, você coloca o seu cartão de crédito na Paypal Você vai na Paypal, paga o cara no Ebay O cara manda as suas coisas O dinheiro vai a conta do, da Paypal do cara O cara saca lá do outro lado Nesse meio desse processo, a Visa cobrou grana de você Taxa para você comprar o seu cartão para você co comprar no cartão A Paypal cobrou taxa do cara para ele receber a grana Então todos esses custos acabam tendo, ser, tendo que ser amarrar Dentro do valor final do produto Isso é uma coisa que a rede Bitcoin elimina Porque esse, o que acontece? A Mariana tá aqui o maluco tá lá na puta que pariu do outro lado da Rússia. Ô, me passa seu endereço aí, vou te mandar Bitcoin. Beleza, o cara manda, não cobra nenhuma taxa. Dei a grana, a grana tá lá. O cara vai lá, vai numa casa de câmbio, que normalmente cobra aí de 1 a 3% pra fazer a conversão. Que é muito menos do que o PayPal cobra, que se eu não me engano a taxa inicial do PayPal é 2,30 já, pra começar. E muito menos que uma taxa de conversão, por exemplo, de um PagSeguro ou Mercado Pago, que cobra 10% do valor.
1: Que absurdo. Entendeu? Pra
0: fazer a conversão, exatamente. Claro que isso envolve uma em outras coisas como análise de risco Claro, eles arcam com riscos de transação e tal. Então, mas ainda assim, na minha opinião É completamente injustificável o valor Mas não tem esse problema A Mariana aperta um botão aqui do lado A grana vai pro cara, o cara vai numa casa de câmbio lá E saca o dinheiro Essa é uma das grandes vantagens do Bitcoin mas você, não tem, você usa o Bitcoin como uma moeda de troca que ela é, ela é mais transicionável Como moeda de troca do que as outras moedas Que existem atualmente Por isso que o Bitcoin funciona, é pra isso que ele existe Porque tem um site que é como se fosse o Ebay só que é o Ebay do Bitcoin uhum. Que é Eu Vou achar o um site aqui, eu prometo que... pra vocês Que eu vou achar então, mas... É o Bitmeat ah, Tem
2: sapato aí Deixa
0: eu olhar aqui nas categorias Olhando aqui, tem Home and Health, House and Garden Food Drinks, Electronics, Computer é Jewelry Tem o que?
2: Sapato, roupa, eu queria
0: Shows, vamos digitar shows <risos> Tá bom, vamos ver se tem sapato para Maria. Tem sapato. Sexy Pornstar Clear Hills. Olha, não, tem um salto daqueles transparentes, sabe? De três pornô. Sim. Tem. 8 bitcoins custa. Nossa,
2: horrível e caro. É. E tem
0: sapato também, ó. Sexy Pinstripe Hidden Platform. sapato plataforma
2: coisa que
0: não é sexy assim, entendeu? Não, sexy não é relacionado a sexo. Ah, é não. de sexy de bonitinho. bonitinho. É um salto.
2: Escabal, é horrível isso.
0: Não, olha o salto que é. <risos> Nesse caso é esse aqui, ó. Calma Onde aí. Tem
2: uma coisa mais normal assim, entendeu?
0: Deixa eu olhar por que, por que Você tem que
2: comprar só coisas extravagantes
0: com Bitcoin. Não, Não. É só porque você procurou uma coisa extravagante por coincidência, <risos> entendeu? Aqui tem, na index do site Bitmeet, tem coisas aqui para vender. Por exemplo, olha que legal como que é, né? Temos aqui um HD de 500 GB, Western Digital para laptop. Normal Perfeito. pra
2: você, Mariana? Normal pra Sempre você. O que tem dentro desse HD? Não. <risos> Já. Eu
0: vou, eu vou ler o atún pra você, pessoal. O que tem dentro do HD da Mariana? É um HD de laptop, pouco usado em condições perfeitas.
2: Ah, mas tá usado, tem coisa aí dentro.
0: Não, daí azar seu, você formata, né, Mariana? Porra, porque tão sério, né? Ah, não tá... sei,
2: eu acho que a intenção é vender com coisa.
0: Não, porque a ideia <risos> desse bitmeet é porque o bitmeet, na verdade, ele é o eBay. Como ele funciona na internet normal, vamos dizer assim, não sei lá na rede Tor, por exemplo, seria muito problema do cara vender isso aqui de forma, vender uma coisa ilícita para você, independente de como ele vai receber, porque vai ter o endereço do cara, o cara tem uma conta aqui, o site é público, todo mundo pode ver. Não é bem essa a ideia nesse mercado aqui, claro que existe o mercado da coisa ilegal também, que eu vou explicar depois. A Ideia desse site é o quê? É um eBay, só que todas as transações são feitas via Bitcoin. Basicamente é isso. É um mercado, você pode comprar tudo com Bitcoin. Então, resolve o seu problema do que você falou. Puta, como que eu faço pra comprar coisas normais com Bitcoin? Esse é um dos exemplos. Existem lojas que também aceitam Bitcoin. Lojas, quando eu digo lojas, listas. Você pode ir lá na Wikipedia, tem a lista com todos os caras que vendem. Lojas que vendem, meu, perfume, sapato, como você disse. Hum. Vendem. Que eu, exemplo, o cara exemplo o Canadá, é café
1: orgânico. Onde então,
2: açúcar aceita Bitcoin.
1: Quem dera. Então, acho mas que... isso não ah, foi mal dizer aí acho que é o acho que é o grande assim que, que a realidade que tá que a galera a galera ir pescando é que não isso é bom para quem quiser pegar coisa de fora. Entendeu? Isso Ou é uma ser... grande mão. Não, 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 assim, não é. Isso que você quer dizer, né? Tipo, é, não evitando que você tenha que arcar com tipo, a receita quando o negócio chegar aqui, mas tipo, poupando de vários, de vários outros encargos que você Exatamente vai ter de banco para banco, essas coisas. Isso que é a grande vantagem do Bitcoin. Outra vantagem. Mas
2: então, mas eu acho assim.
0: dica o que Na você? Na minha
2: acha. mente que a, a, o objetivo do Bitcoin é, é fazer é dar esse suporte para essa galera mais independente, sabe?
0: Independente no sentido do quê? Ah,
2: por exemplo, é, você eu quero financiar a, a, o pessoal do Lucec, mas aí eu não eles eles não conseguem receber pela Visa nem pela Master. Positivo. Então existe isso aí sabe? Eu acho que na verdade a intenção A criação disso aí mesmo Foi pra, pra dar mais liberdade a galera
1: Investir
2: que, que age contra o sistema Digamos assim
0: Não, eu vou te dar um exemplo básico E até Seguindo meu raciocínio eu vou dizer flawless De uma forma que você pode usar o bitcoin De uma forma 100% lícita Que vai te dar muita vantagem Por exemplo, Mariana Dias está nos Estados Unidos Eu estou aqui no Brasil entendeu? Eu falo para a Mariana, Mariana, ou a Mariana fala para mim Pô, me manda uma grana hein, que acabou a minha grana aqui Como eu faria para te mandar, sei lá, 10 mil reais para você aí? entendeu? Pensa, eu teria que, sei lá, no mínimo ir numa Western Union, levar a grana Você que vai criar uma conta na Western Union aí Eu vou colocar a grana lá Para quem você vai mandar? É, ah, para minha, minha, minha namorada lá nos Estados Unidos Você tem esse documento? Faz um cadastro aqui, cria uma conta, dá seu RG Dá um comprovante de residência. Vou escanear, vou pegar só digital porque o valor é muito alto. Vou fazer isso aqui: blá 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 blá. Beleza, vou te mandar a grana. Eu cobro 15% para mandar essa grana para lá. Quer ou não quer? Ah, quero, só tem vocês. Beleza, manda a grana. A Marina vai lá na Western Union, saco o dinheiro. Resolvido, perdi nessa brincadeira 15%. Vamos dizer assim: que a taxa não é tão alta assim, mas vamos. é, é relativamente alta, ou seja, é maior que zero, ou seja, é uma taxa que existe. Entendeu? Vamos colocar aí, sei lá, que seja 5%. Então, beleza, a Mariana chegou lá do outro lado, a grana eu perdi 5% aqui do outro lado. Então,
1: colocando tá, ah, colo, aí colocando então, né. o
0: Bitcoin o Bitcoin no raciocínio. Pô, Mar a Mariana, preciso de 10 mil reais aqui, manda pra mim, tem como você mandar? Tenho, Mariana, qual que é a sua carteira Bitcoin? Qual é o seu número da sua carteira e o endereço? Passa pra mim, tá aqui seu endereço. Obrigado, Mariana, eu vou lá, eu vou lá na casa de câmbio com 10 mil. Chego pro cara, ô, oh, me converte esses 10 mil reais em Bitcoin. Deposito na conta do cara Não gastei nada Não paguei nada Tirando a gasolina Que provavelmente eu vou gastar Pra ir até o um banco Ou o um ônibus Deposito na conta do cara Espero algumas horas O cara me manda os bitcoins Correspondentes a isso Beleza, Mariana eu vou te man... Ligo pra ela Ou mando uma mensagem E falo Mariana, eu tô te mandando bit... A grana aí via bitcoin Tá bom? Tá bom Mando Espero a transação ser confirmada Na rede A Mariana vai receber a grana Do outro lado A Mariana vai lá No exchange nos Estados Unidos E fala Eu quero sacar esse dinheiro aqui Ah, beleza Eu cobro 1,5% pra sacar Tá ok, saca, transferiu a grana para Mariana em uma conta, caso ela tenha uma conta lá, ou em um cartão Visa pré-pago, caso ela tenha. Meu, n mil formas os caras têm de você sacar esse dinheiro depois. Entendeu? Quanto maior a casa de câmbio de, de exchange, vamos dizer assim, do Bitcoin, mais formas os caras têm. Tudo que você imaginar os caras convertem. Acho que os caras só não convertem e sei lá em ouro. Entendeu? De resto, meu, cartão Visa pré-pago, conta bancária, se você tiver. Alguns, dependendo dos caras, os caras têm sede. Você consegue ir lá fazer a transferência de Bitcoin lá e pegar em grana. Então, é muito foda então... isso. Dependendo do país, claro, se for um país mais flexível, né? Isso já depende mais do governo, não tanto dos caras. E aí você recebeu a sua grana lá, os seus 10 mil, e eu perdi 1%. Essa é a ideia dos caras.
2: Então eu acho que assim, na verdade, é, é, é a grande, grande sacada, assim, é que. Não existem interesses de instituições privadas Não existe o controle de instituições privadas Exatamente isso
0: Em nenhum ponto, em nenhum momento Alguém pode bloquear a sua conta né? Ou até segunda ordem Até que, sei lá, descubra um problema muito grave na rede, por exemplo Ninguém pode roubar o seu dinheiro entendeu? Ninguém pode bloquear a sua conta E ninguém, teoricamente, pode nem monitorar o que você está fazendo Porque, vamos supor é, ah, Mariana, mandou um e-mail para mim Ah, quero 10 mil reais, me manda aqui por favor Você gera um endereço Só para receber aqueles 10 mil reais Em bitcoins, você recebe os bitcoins Você ainda pega esse, essa grana Transfere para outro lugar deu, Faz N mirabolanças na rede lá que tem como fazer e Depois você vai lá e saca toda essa grana de outra forma entendeu? Você dissolve essa grana então, da rede E então, depois saca ela é,
2: é, é o que é assim, na verdade o, ele, é, ele nasceu um dos maiores princípios, assim, da internet, que é o poder do usuário, entendeu? É a liberdade do usuário. Uhum. Então, é meio que assim, era o que faltava. Exato. Então, tipo, eu consigo eu fazer muitas eu... coisas na internet. mas não, é, não dependendo eu, eu... do dinheiro
1: em si, né? Então,
2: assim, eu, ainda, eu, eu já consigo fazer muitas coisas na internet. Muitas coisas na internet. Sem. É, assim, digamos assim, anonimamente. Mas é, eu ainda ter, tinha que trabalhar com troca, sei lá, de serviços, de alguma coisa. Mas agora existe uma moeda corrente, entendeu? Então eu dependia
0: de muitos intermediários pra fazer algumas coisas, né? Então, Essa é não, mas coisa. assim...
2: Eu tenho uma moeda corrente agora na internet. Isso é... Isso é sei lá. É, 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 eu acho fantástico.
0: Eu acho muito foda também. Eu estou falando. Por isso que foi a ideia desse podcast. Porque tem gente que acha um bagulho ridículo, entendeu? Que eu não entendi. Mas eu acho uma coisa muito foda. Basicamente, cara, seguindo esse exemplo que eu acabei de te não, dar agora... eu acho...
2: Assim... Eu acho ridículo ficar minerando, sinceramente. Mas eu acho que a ideia <risos> é que... a sua opinião, é, claro. É excelente.
0: Sabe? A moeda em si, foi isso que eu falei. A ideia do podcast não é focar em coisas de mineração ou em como funciona a moeda. Se você quer saber isso, você vai lá na Wiki e lê até o talo baixa a especificação da moeda, se você quiser entender como que é criptografado as coisas, entendeu? A questão é, é criptografado, é seguro, não é, não existe forma de quebrar. A não ser que alguém descubra algum problema, algum problema grave de criptografia Mas aí até o governo dos Estados Unidos está ferrado Não é só o Bitcoin Porque muita coisa depende de RSA Depende de AES para criptografia Como os caras dependem Então é um problema muito mais grave do que a ah, Perdi minhas moedinhas no Bitcoin Então é seguro, funciona E eu acabei de dar um puto exemplo fudido De como isso poderia ser usado de uma forma totalmente lícita, sendo que a Mariana não vai ter prejuízo e
1: eu não vou ter prejuízo. Se a gente for analisar também de uma de uma outra forma, exemplo é quando você tá dependente de alguma de algum banco, obviamente se você tiver algum problema na conta, te restringe de certas coisas. Eu não posso usar meu cartão porque eu tô com um problema X. Mas eu oh. tenho os bitcoins que, que equivalem ao que eu quero. Então não depende do cartão, eu faço a transferência do bitcoin e eu tenho É
0: exatamente do... isso. A uma alma... Da ideia da criação por trás do Bitcoin é exatamente essa. O cara falou e criou o Bitcoin, pensou e falou assim. Meu, lógico, os caras a galera que, meu, são tipo os nazistas do Bitcoin, né, os evangelizadores da coisa, os caras levam isso muito demais. Aquela coisa do tipo, ah, vamos se livrar da tirania dos bancos, do sistema capitalista burguês. Tipo, não, cara. Você tem uma moeda de transação que você pode enviar grana pra tudo quanto é lugar fácil você ficar pagando taxa. É basicamente isso. E funciona muito bem, obrigado. Não, eu Ponto. acho que o
2: Bitcoin nunca vai chegar e vai bater qualquer moeda. Vai. Exato. Não vai. vai bater eu, qualquer na verdade, moeda não corrente.
0: É. Exato. Não, na minha opinião, eu acho que não deveria nem ser a ideia dele. Para algumas pessoas é. Entendeu? Algumas pessoas falam: Não, cara, que tantos anos o dinheiro vai acabar e é Bitcoin e é moeda virtual o futuro. Talvez seja, entendeu? Eu não sou economista para poder falar mas na minha opinião, sincera opinião, não é, acho que não é a ideia do cara. O cara que criou não era essa a ideia dele no é. inicial, entendeu? Na minha opinião, a ideia inicial do cara foi tipo, meu, vamos criar uma forma de transacionar dinheiro pela internet ou até mesmo no mundo real, não só na internet, né? Porque se eu, se eu for na casa da Mariana com meu computadorzinho, eu pago ela ali no mundo real e levo um produto real. Da loja dela, se ela, se ela sim aceitar Essa que é a questão Então, tipo, é meu e o cara fala, Vamos criar uma forma de transacionar dinheiro de forma fácil
2: Não, é assim, você eu... não ter fronteiras Você não depender da economia do seu país Entendeu? É, é, Exatamente é global isso.
0: Exatamente isso, essa é a ideia do cara eu, falo, Mas eu vou criar uma forma que eu posso transacionar dinheiro Com qualquer lugar do mundo, com qualquer pessoa Sem depender de intermediários Eu dependo da minha carteira e a Marina da dela E de acesso à internet pra poder confirmar as transações todo mundo
2: depende Tch. de todo mundo
0: e todo mundo depende de todo mundo. Você vai estar sempre atrelado com outros, então... Se um dia, todo mundo sair da rede Bitcoin e só a Mariana ficar na rede Bitcoin sozinha, com o dinheirinho dela, sendo dona de todos os blocos. A partir do ponto que mais alguém for lá e baixar o cliente, já vão ser duas pessoas. A partir do que mais alguém o cara baixar e falar, já vão ser mais pessoas. Por que isso não vai acontecer? Porque já existe muita moeda correndo dentro da rede. Então é do interesse de... N outras pessoas que isso não acabe. Então isso acaba virando uma grande bola de neve vantajosa.
2: Sim, assim, eu acho que o negócio não vai esfriar, assim, sabe? Ah, ah que legal, o Bitcoin, vamos negociar em Bitcoin. Aí, de repente, a galera abandona. Não, porque tem algumas pessoas muito interessadas.
0: Tem, tem muitas pessoas muito interessadas e tem muitas pessoas com grana nisso. Então, isso falando, esse é o que grande questão. Tem muita pessoa investindo dinheiro nisso, por isso que eu principalmente mineradores.
1: É, exato, é a casa da que a gente for ver é o caso do, do pessoal do câmbio, né? Porque é impossível ser só de, de, de conversão, né? Ah, sem conta agora converte Não, os caras, de algum jeito, mineram e minera muito, né?
0: Pois é, de algum jeito os caras têm que tirar a grana deles, né? entendeu? Porque eles estão prestando um serviço, como as casas de câmbio online de
1: Bitcoin também prestam. Basicamente isso. E o legal, eu acho que o legal da, da questão de anônimo, pra gente ver, assim, quando você tem uma conta a mais no banco, tem no Bradesco, tem no Santander... Obviamente, os bancos não se falam, mas eles sabem, né? Ah, Exato. Você tem, tem, e no Bitcoin, o problema é seu. E, e
0: aquilo assim, não querendo conspirar contra o mundo, né? Meu, chapéu, né, tinfoil, mas é aquela coisa. O que impede um banco de saber quanto saldo você tem no outro, teoricamente, sem você saber, entendeu? O cara, beleza, o cara não pode roubar a sua grana do Bradesco pra pôr no Santander, mas... Mas o eles que... sabem que está tendo movimento em outra conta. Exato, o que na teoria impede o Bradesco de falar para você dar quanto você tem de grana. Beleza, existem leis, existe um monte de coisa. Mas existe gente, e gente é burra. Logo, nada impede estou falando esse é o ponto não conspirando obviamente mas dando um exemplo aí estúpido da coisa
1: a gente, a gente então, também é citando as coisas que são chatas né porque o banco ligar e querer questionar porque você tem conta em outro banco é porque não sei o que exato cara é algum... exato. coisas que acontecem né realidade isso né não é que gente...
2: e você qualquer transação muito maior que você vai fazer você precisa avisar pedir autorização fazer n coisas com o banco pois é ah, pois fora é. fora o fato de hum. você ter que pagar
0: imposto em cima. É, fora pois exatamente é. esse exemplo que eu dei pra Mariana agora da Western Union. Se você chegar lá e falar, meu, quero mandar 50 reais pra Mariana nos Estados Unidos, os caras vão rir da sua cara, de tão alto que é a taxa, mas beleza, a gente manda os 50 reais pra ela, entendeu? Agora se você chegar lá e falar assim, ó, oh, quero mandar 150 mil reais pra Mariana. Opa, peraí, da onde que vem esse dinheiro? Quem é você? Onde você mora? Quais são seus documentos? Você tem autorização para mandar essa grana? Eu tenho que mandar uma ordem lá pro governo, o governo tem que autorizar você mandar essa grana, é muito dinheiro para esse dinheiro sair do país assim, de uma hora pra outra, você mandando para alguém lá. E o, tempo,
1: e o tempo que vai precisar do dinheiro vai correndo, né?
0: Exatamente, e é, lógico, os caras, não é porque os caras são, ah, eu sou cuzão e eu faço isso, não é. A Western Union opera dentro dos limites <risos> da lei do país que ela tá dentro. Então ela tem que cooperar ou ela tá fora. Tem que fazer a parte dela da mesma forma que o governo faz. A questão é exatamente o que você falou. O tempo que o cara precisa da grana tá correndo. Se é um negócio ilícito, bem. Eles vão pegar um negócio ilícito. Se é um negócio lícito, o cara se fudeu. Por causa disso que ele vai ter que ficar esperando. Tem N problemas. Fora, obviamente, o cara vai pagar uma deliciosa tarifinha para poder mandar essa grana para lá. Então então vamos passar para o próximo assunto da nossa pauta que era o que eu ia falar aqui. A gente já falou de comprar, falou um pouquinho sobre mineração, que na verdade não é o core do nosso podcast aqui. Falamos como funciona o Bitcoin bem por cima. Explicamos, pelo menos, que a Mariana teve aí a excelente ideia de fazer as perguntas básicas que os usuários talvez fizessem.
2: Inclusive amanhã estarei <risos> pegando o dinheiro da minha poupança e trocando por bitcoins.
1: É, Olha só. Vai zerar a poupança <risos> e
2: Inclusive
0: amanhã a Mariana estará ao vivo nua no webcam, que só poderia acessar da via Bitcoins por minuto, né? <risos> é assim, né? E os Inside recomendam ah, tem
2: que trabalhar com o que é de mais novo no mercado.
0: Com certeza, sempre inovar, que é o que importa. Então, aí falando do próximo da próxima, né, do próximo assunto da nossa pauta aqui de hoje, que seria o quê? Anonimidade. A segurança e os problemas da rede. Claro, porque nem tudo são flores, obviamente. Começando com a anonimidade. A já explicou um pouquinho aí, né? Você pode criar os endereços. Só que qual que é a grande sacada da rede Bitcoin? Quando você baixa o cliente do Bitcoin, para você criar sua carteirinha e começar a brincar na rede, baixa o também, por consequência, todos os dados de todas as transações de toda a história do Bitcoin. Isso tem mais ou menos, a última vez que eu baixei aqui no meu cliente, se eu não me engano, uns um 6 gigas. Não é um download leve de se fazer Nossa. Mas, ainda assim Se você considerar, mano, a transação o Histórico de transação da vida da moeda Ter só 6 gigas, é até pouquinho Se você for ver Mas você, beleza, baixou aquilo lá, você pode baixar pronto Da internet e colocar no seu computador, entendeu Isso é tranquilamente, os caras resolvem de forma muito fácil A partir desse ponto, você consegue Navegar dentro desses blocos Porque ali tudo tá criptografado Mas tudo tem endereço, pra onde foi o que Pra quem a grande, a outra, a grande, o grande outro lado Da coisa é o que? Eu consigo ver Que o endereço 12345BR Mandou 500 bitcoins pro endereço 5678 Mas eu não sei quem é o endereço do, O dono do endereço Nem quem é o dono do endereço Essa que é a grande sacada dos caras Não tem nada que amarre pessoas No mundo real a esses endereços virtuais de bitcoin Mas você consegue sim Se você tiver criar um script ou você mesmo fazer manualmente e for lá Você consegue achar onde está todo o dinheiro da rede
1: é, Até, acho que é, O jeito dela agir É que faz até mesmo o governo Quer dizer, por hora, o governo não se interessar tanto em, em Se envolver com isso, né De querer, de alguma forma, tarifar Colocar imposto e tal Porque a forma A, a forma, os meios que, que, a moeda, que, que o Bitcoin gira Não... Não gera pois interesse, é. assim, o mesmo interesse que teria de, do, do giro do, de um, da moeda normal de cada país, né?
0: Pois é, foi exatamente o que eu falei no meio do podcast aí. Tipo, então acho que não foi interesse do, do Satoshi fazer isso, exatamente. Eu não quero que o governo use Bitcoin, não. Eu quero que a galera use e que o governo se foda e fique sem a grana dele que eu vou gastar dentro da rede. Essa é a ideia dele. Se você não fique pagando taxas e dependendo de os caras, pagando imposto pra tudo. E fique com seu dinheirinho feliz lá e gaste da forma que você achar melhor sem ficar pagando taxa. Pra... Aí entra o, assunto, o outro assunto agora que era o quê? A segurança. Como eu falei lá no começo do podcast, quando você abre o cliente, ele criou a sua carteira. A carteira tem a sua chave pública e a sua chave privada. Beleza, o que impede eu de roubar a chave privada da Mariana? Teoricamente, nada. Não é a polícia. Entendeu? Pois é. O que impede? Nada impede. Eu posso ir lá no computador da Mariana, a Mariana vai pro trabalho, eu vou lá, eu ligo o computador dela e copio a carteira dela. Porém, nada impede você de criptografar o seu arquivo de carteira, que essa é a grande sacada. Todos os clientes, por padrão, uhum. todos os clientes Bitcoin fazem isso por padrão. O que impediria alguém de roubar a carteira da Mariana seria, novamente, a criptografia. Então, o que a Mariana faz? Todo cliente tem isso por padrão. Então, você cria uma carteira e fala oh, é, uma boa, é uma boa prática de segurança você colocar uma senha na sua carteira. Fazendo uma analogia novamente ao nosso dinheiro que a gente já conhece, é a mesma coisa que você tem. Por que ninguém rouba o dinheiro da sua conta sabendo a sua agência e conta? Porque você tem uma senha na sua conta, porque você tem um cartão, você tem dispositivos de segurança para impedir que isso aconteça. Basicamente você tem uma senha na sua conta entendeu? Essa é a mesma ideia Você vai lá, vai criptografar todos esses dados de carteira Com uma senha sua Que não tem nada a ver com a rede da Bitcoin A carteira é um arquivo TXT Você pega esse arquivo e vai criptografar usando o que você quiser Normalmente é um algoritmo que já tem no cliente Para tudo ficar automático Colocou uma senha, beleza Agora eu não tenho mais como roubar a carteira da Marinha. Eu posso roubar a carteira dela Mas a partir do ponto que eu roubei a carteira dela Eu não consigo fazer nada com aqueles dados O que eu vou ter que fazer? Colocar a carteirinha dela no meu computador Rodar um programinha de ataque De criptografia e ficar lá esperando até eu tentar descobrir A senha dela. Vou conseguir? Provavelmente não. A não ser que a senha dela Seja, sei lá, Mariana Que é o mesmo motivo pelo qual você não põe o seu aniversário Como senha da sua conta de banco
2: Então, mas que é um evento que eles Que eles perderam uma grana, né?
0: Então, esse evento É isso que eu ia até falar agora Quais foram os problemas da rede? Quando a rede começou, beleza O Satoshi... Pode ser o cara puta inteligente, mas ele não é o Deus supremo perfeito. Então a rede tinha problemas. Algumas pessoas faziam o quê? Quais são os problemas da rede que são alguns problemas que existem até hoje? Dando um exemplo: O que impede você de gastar os seus bitcoins duas vezes na rede? Nada, porque, como, porque para pra pensar. Eu tô aqui com a minha carteira, tenho cinco bitcoins, quero mandar um pra Mariana. Beleza, vou lá, vou no meu cliente e falo: Beleza, manda esse um bitcoin pra Mariana. Aí eu já falo e vou lá, beleza, é, tenho mais 4 Bitcoins. Beleza, mas antes eu tinha 5, manda 5 Bitcoins então pro Dante agora. Então, por que eu consigo fazer isso? Porque eu no, no momento que eu mandei o primeiro Bitcoin para Mariana e eu mandei os 5 pro Dante, não deu tempo de um novo bloco ser criado para confirmar a transação da Mariana. Ou seja, é, eu consegui pagar a Mariana e pagar o Dante com dinheiro que eu não tenho. Então, isto é um problema grave da rede Bitcoin que existe até hoje Como isso é resolvido A partir do ponto Que o dinheiro chegou para Mariana e chegou pro Dante Em algum momento da vida da rede Bitcoin Alguém vai criar um bloco novo Um bloco novo vai ser minerado Na hora de confirmar as transações Não vai bater entendeu? O cara que, que montou o bloco vai falar Ué, tem uma transação aqui de dinheiro Pro Dante, uma para Mariana Entendeu? A da Mariana chegou primeiro pra mim. Beleza, eu vou pegar a dela, mais algumas outras que estavam lá. A do Dante ainda não chegou pra mim. Criei um bloco e coloquei na rede. A partir do, do ponto que a rede começar a tentar calcular de volta quanto dinheiro você tinha, você gastou grana que você não tinha. Então, ou a transação da Mariana ou a do Dante vai ser revogada. Entendeu? De alguma forma. A rede vai falar, beleza, uma dessas duas transações é inválida porque o cara gastou grana que não tem e ela vai ser cancelada, tipo, ela vai ser ignorada pela rede. Então a rede consegue calcular isso. Por quê? Todos os clientes têm acesso a dados de todas as transações do histórico de todo mundo. Logo, eu consigo calcular quanto dinheiro tal endereço tem. E ele não tinha esse endereço pra, essa grana para mandar. Entendeu? Esse é um problema grave de segurança da rede Bitcoin. Como isso foi resolvido? Quando você aceita um pagamento na rede Bitcoin, é, quando você usa o cliente, por exemplo, do Bitcoin, ou você usa uma carteira online, aparece lá. Você recebeu um pagamento de 5 Bitcoins, por exemplo. Na sua carteira, aí vai aparecer lá Quantas confirmações esse pagamento tem? Nenhuma ainda A partir do ponto que ele não tem nenhum, uma, nenhuma confirmação Nada garante que aquela grana não foi gasta duas vezes Só que daqui a ah. 10 minutos Que é normalmente o tempo médio para um bloco ser minerado Um cara vai descobrir um bloco E vai colocar essa transação dentro dele Aí ela vai passar a ter uma confirmação Aí daqui a alguns minutos vão ser criados outros blocos Aí essa transação vai ser, vai, Vão ser criado um, um bloquinho Em cima desse bloco que tem a transação da Mariana Reforçando essa corrente Ou seja, agora a Marina tem duas transações A partir do ponto que teve a primeira transação A transação lá que eu fiz pro Dante clonada Já foi pro saco Porque ela não vai ser confirmada na rede mais Porque eu não tenho mais a grana Aí, isso que eles fizeram, fizeram para tornar a rede segura Quando você recebe um pagamento de alguma coisa o pagamento, teoricamente, não é instantâneo. Então, se você está vendendo um produto, vamos dizer assim, ó, tem uma coisa que eu estou vendendo via Bitcoin eu vou mandar pelo correio para Mariana, o ideal é eu esperar que isso seja confirmado pela rede, pelo menos umas cinco vezes. Isso te dá a segurança de dizer que essa, essa grana não foi gasta duas vezes, que é o que eles chamam dentro da rede de double spending. Hum. A partir desse ponto, sei lá, teve uma, duas, três confirmações, eu posso mandar o produto para Mariana, que essa grana minha nunca vai voltar. Não foi uma grana gasta duas vezes. Resolveram esse problema de segurança Basicamente, que na verdade não era um problema É um problema inerente do protocolo Mas que foi resolvido dentro dele mesmo Outro problema, é, em uma, uma época Teve um bug muito grave Dentro da rede Bitcoin Que você conseguia criar transações De uma forma lá forjada E a rede aceitava essas transações Por quê? Porque o, proto o protocolo, o cliente Foi feito de uma forma lá Que ele não esperava alguns tipos de De valores lá em alguns campos e ele acabava ignorando isso em vez de descartar Entendeu? Então um cara foi lá No meio da rede e criou um bloco Com uma transação de não sei quantos mil Bitcoins, de repente, sei lá, 250 mil Bitcoins, e isso passou Passou, ficou o bloco lá Foram criados mais um monte de blocos em cima E aí uma hora Alguém estava lá navegando na rede Na sua alegria, do seu tempo útil E foi lá e olhou e falou, cara, essa transação Tá estranha, como que o cara, sei lá, a moeda Existe a... Três meses só e, um, sei lá, vão chutar aí, a existe há um ano e um cara gastou 250 mil, sendo que o volume, sei lá, total de moedas na rede é 300 mil. Então é uma coisa estranha, entendeu? Como o cara tem toda essa grana de repente, de um dia para o outro. Olhando no histórico do cara, a carteira do cara nunca teve nada. Ué, tem alguma coisa errada, de onde que surgiu essa grana toda? Aí os caras descobriram que tinha um bug no software que, né, gerencia a rede Bitcoin. Os caras foram lá, fizeram um patch, corrigiram, e aí dentro do cliente, esse bloco que ainda existe na rede, você pode ir lá no navegador de bloco e acho que dá para você explorar esse bloco ainda, ele foi o que eles chamam de orfanado, porque o cara desacorrentou a corrente anterior, a próxima corrente, e pegou esse bloco aí no cliente está dito, todos os blocos do código X, tal, 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 tal foram revogados, não acredite nas transações que estão dentro dele. Pronto, a grana sumiu da rede automaticamente. Isso, lógico, foi feito com por, com a consciência de todos Os caras descobriram que tinha um bug E os caras falaram, beleza, essa grana vai sumir Toda a grana que estava ali, que o cara tentou gerar, vai sumir Beleza, vocês concordam? Vamos lançar um cliente Todo mundo baixou, a grana sumiu E ponto, resolveram esse problema Corrigiram o bug e ninguém mais consegue fazer isso Se tem outros bugs na rede Ninguém sabe, é aquela mesma coisa se tem bugs no Windows 7 que ninguém descobriu ainda e vai descobrir no futuro, ninguém sabe, entendeu? Provavelmente a Microsoft vai corrigir, da mesma forma que os caras da rede Bitcoin vão corrigir, porque é do interesse deles que ninguém fique roubando dentro da rede. Pode ser que tenha alguém nesse momento roubando na rede com um bug que ninguém sabe? É possível.
2: Então... Ah, da mesma forma que tem gente roubando dentro de conta bancária tal. Tá? Pois
0: é, da mesma forma que alguém pode saber um bug na PayPal para transferir dinheiro, a Paypal não sabe, ninguém sabe, o cara tá fazendo isso por anos e tá passando batido. É, é normal, normal. É uma analogia, sei lá, grande com o pequeno, mas funciona pro nosso exemplo
1: aqui agora. A galera entender que no, no mesmo sendo um, é um sistema, e como todo sistema vai, tem, tá sujeito a erros, tá sujeito a certeza. aos mesmos problemas que, que vai ter num, num banco, ou até do mesmo jeito se a gente tá, tá sujeito a, do nada cair um dinheiro que a gente não espera, que ou como também tirarem dinheiro da gente clonar, que é os mesmos é, é comparando assim com o um banco a gente, é os mesmos riscos que a gente corre então, aí
0: esses foram um dos problemas dentro de N outros problemas que eles foram resolvendo como o próprio Dante disse, corrigindo o cliente corrigindo talvez às vezes atualizando o protocolo e foram resolvendo os problemas da forma que eles podiam a gente roubou, a gente roubou, a gente saiu ilesa dentro da rede roubando, saiu provavelmente com algumas, alguns bitcoins Então, mas beleza, e a vida segue Entendeu?
2: Não é quando tivesse quebrado
0: a moeda Exatamente, esse é o ponto Chegando agora no ponto que você falou Pô, e não teve aquele dia que, Essa época que os caras perderam uma puta grana tal, e tal, e tal, tal Por quê? O que aconteceu? Hackearam o site De um do, De uma das casas de câmbio Esse que foi o grande foda entendeu? E lá dentro, por que acontece? Quando você vai na casa de câmbio pra comprar bitcoins Na casa de câmbio online Você vai lá, faz um depósito em dinheiro na casa de câmbio, né, na conta do cara. Esse dinheiro vai pra sua conta dentro da casa de câmbio online. Ali você fala: beleza, agora você. Maria, parabéns, Maria. Você fez um depósito de 500 reais. Você tem 500 reais aqui. Você pode ou não comprar Bitcoin. O problema é seu. Os 500 reais estão aqui. Aí você fica lá monitorando o mercado. Olha, pô, beleza, hoje tá baratinho o Bitcoin. Eu vou comprar. Hoje subiu um pouco, então eu prefiro não comprar. Da mesma forma que qualquer outra moeda. Só que aí o que aconteceu? Invadiram o site do cara. Por hoje o cara do... Do site do cara tinha alguma merda de segurança muito grave. Além da invasão, e os caras conseguiram desviar todas as granas dessas contas que estavam ali virtuais, ou de todos os bitcoins que estavam à venda ali na bolsa, para N e outras carteiras. Tipo, os caras foram lá e roubaram literalmente a grana toda que tinha dentro da, do, do, da casa da né, casa da moeda, não, ali do Da casa de câmbio que tinha ali, entendeu? Foi esse o grande problema que aconteceu. Os caras hackearam uma das casas de casas maiores que tinha.
2: Você sabe se essa grana que eles roubaram foi, foi anulada, assim?
0: Não, não sei. E provavelmente não, porque não teria como. Porque toda a grana que foi roubada... Para a rede é lícita Era grande pessoas que estavam vendendo bitcoins Ou era grande pessoas que estavam comprando bitcoins Então eles não podem anular essa moeda Porque provavelmente essa moeda foi para alguma outra pessoa E depois passou para uma outra pessoa entendeu? Não foi simplesmente uma ou duas Ou três transações que foram criadas De forma totalmente fraudulenta dentro da rede e claramente fraudulentas assim, tipo, ah, uma carteira foi criada do nada com 250
1: mil moedas Bom, digamos, se o cara roubou não sei quantos mil, milhões de bitcoins ele pode simplesmente ter ido e feito o câmbio convertido pra, sei lá euro e saiu com tudo no bolso e saiu, e tava lícito e tava lícito, porque é. o que acontece o cara
0: na verdade não hackeou a moeda vamos, vamos fazer como sempre uma analogia com, com o mundo real da coisa o que o cara fez? Ele não foi no Banco Central entrou lá onde os caras imprimem dinheiro, que seria uma analogia perfeita a coisa, ligou as máquinas e falou, imprime aí um monte de nota de 100 para mim válidas lícitas, né, Impressas com o dinheiro dos caras na máquina dos caras, ele foi lá, cortou o dinheiro na máquina, pôs um monte de bolo e levou para casa, entendeu isso teria claramente como o Banco Central rastrear e limar a grana do cara, quando o cara fosse gastar a grana, iam achar o cara ou iam anular as notas, anúncio na televisão, fazer merdas aí no banco e falar, meu, só que você recebeu uma nota dessa série, essa nota não é válida. O
2: problema é que o Bitcoin não tem nota, então.
0: Exatamente. A grande questão é, o cara não hackeou a casa da moeda. O cara foi, por exemplo, na, sei lá, 123 Exchange Brasil, que tem lá no shopping em Guatemi, na mão armada, e pegou o dinheiro que tinha lá. Foi isso que ele fez. Fazendo uma analogia simples com a ideia da, da moeda que existe atualmente. Foi exatamente o que ele fez. Ele entrou num lugar que tinha dinheiro lícito e roubou o dinheiro. Você se ele tivesse saltado um banco, basicamente. A diferença é que o banco, em vez de guardar dinheiro, guardava
1: Bitcoin. Também Sim. ele não poderia cancelar aqueles, porque também tá atrelado com outras pessoas, né? É atrelado com outras pessoas então...
0: e toda aquela grana lista. Não teria como eles rastrearem tudo.
1: <risos> Ia dar um Sim. erro ferrado na, na rede, né, velho?
0: Então foi basicamente isso que aconteceu. Alguém roubou uma casa de câmbio online dessas que tinha de troca e a galera que tinha carteira lá, que tinha grana parada lá em, em negociação rodou. Esse foi um dos grandes eventos que teve no Bitcoin que muita gente perdeu confiança nele depois disso. E aí, aliado isso com a vantagem de você poder transferir dinheiro livremente dentro da rede o cara saiu obviamente leso, provavelmente não acharam quem foi o cara
1: É os riscos, né, cara? Não deixa São de ter um o... risco
0: Não deixa de ter um risco, isso. com certeza porque aí eu tava aí passando agora pro nosso último tópico né, de Bitcoin como é descentralizada Quais são as vantagens e as desvantagens A vantagem Eu acho que ficou claro pra todo mundo aqui Você não paga taxa, você não paga tarifa em nada Salvo uma questão que eu vou dizer agora Que eu acabei deixando pro final Dentro da rede de Bitcoin Existe o que eles chamam de tarifa de mineração Por que que é isso? Vamos supor que você tá dentro do seu cliente lá Aí você tem, sei lá, 15 Bitcoins Aí você vai lá, ah, que se foda Eu sou o Zoão é, vou mandar um pro Dante Board e um pra Mariana, a Mariana já recebe, manda um pra frente e eu já tenho esses 15, ou eu, eu mando pra Mariana mais dois, a Mariana me manda um de volta, eu mando um pro Dante Board e fico fazendo isso, sabe? Quem é um tonto dentro da rede, por exemplo? Em algum momento a galera que tá minerando vai começar a perceber isso. Ué, porra, esse cara não para de criar transação dentro da rede. Quando isso for percebido na rede, isso normalmente leva alguns minutos, porque blocos são criados a cada minuto, a cada 10 mais ou menos 15 minutos. A partir do ponto que você tenta, tentar colocar uma transação Dentro da rede O seu cliente vai te impedir entendeu? Ele vai falar ó, oh, A rede está me notificando que o seu endereço Está tentando colocar muita transação na rede E está, meu Causando problema para as outras transações Beleza, isso não impede A sua transação de realmente ser lista Não, beleza, eu estou fazendo isso porque eu quero mesmo Porque eu estou mandando grana para a galera O dia do pagamento eu estou distribuindo Bitcoin para todo mundo Não impede Então o que, que os caras fazem? Eles impõem uma taxa que é, tipo, irrisória Dentro da moeda, sei lá, 0.005 Entendeu? Nunca excede, se não me engano, 0.005 Bitcoins. Só que isso Já vai inibir o cara de continuar fazendo isso Porque a partir do ponto que ele vai continuar fazendo isso Ele vai gastar 0.005, 0.005 É pouco, é, mas o cara vai chegar uma hora que o Bitcoin do cara vai acabar Isso inibe o cara De ficar fazendo esse tipo de ataque Essa é o que a gente chama de tarifa de transação Tarifa de mineração, vai começar a cobrar essa tarifa Ou, tem uma outra forma Você pode pagar essa tarifa propositalmente, na hora que eu vou mandar a grana, por exemplo, a Mariana tá lá com o endereço dela, eu tô com o meu, quero mandar 5 bitcoins para a Mariana, na hora de fazer a transação, todo cliente tem um suporte a falar isso eu falo assim, não, essa transação minha eu quero pagar a tarifa, eu quero pagar entendeu, a minha, essa tarifa nessa transação de forma ciente qual é a vantagem de você fazer isso? Imagine que você é um minerador de bitcoin, você tem a sua máquina lá, você está gastando a sua energia, fazendo a sua mineração para você, o que é vantajoso quando você criar um bloco? Você, que transações é vantajosa você colocar dentro desse, desse bloco? Todas as transações que tiveram tarifa. Por quê? Porque quando você fechar esse bloco e colocar suas transações ali dentro, além de você ganhar o prêmio de ter descoberto o bloco, todas as tarifas que estão ali dentro do bloco também vão para você. Esse é uma, uma outra grande sacada da mineração. Por isso que os caras dizem que a mineração nunca vai acabar. Porque a partir do ponto que chegar um ponto Que não vai ter mais premiação por bloco Você vai continuar recebendo grana das transações Essas tarifas que as pessoas estão pagando Por livre e espontânea vontade Aí Onde entra a Vera de novo A vantagem disso, tipo, beleza, por que eu vou fazer isso Então e pagar essa transação Porque a partir do ponto do que É interesse dos mineradores Pegarem sempre as transações Com mais tarifas E é interesse seu o que está pagando do cara receber a grana rápido Logo, as tarifas com transação São confirmadas primeiro uhum. O resumo da ópera é esse Toda tarifa com transação é confirmada primeiro pela rede Porque é do interesse dos mineradores pegar elas primeiro Então, às vezes se você paga fazer uma transação sem tarifa Beleza, sua transação pode ser confirmada em 10 minutos também Só que às vezes pode demorar uma hora Duas horas Em algum momento ela vai ser confirmada Ela nunca vai ser perdida a não ser que ela seja inválida para a rede. Mas em algum momento ela vai ser colocada dentro de um bloco e a sua transação vai ser confirmada. Só pode demorar, às vezes, em vez de minutos, demorar horas. É basicamente isso. Então existe aí uma tarifa para você usar a rede Bitcoin. Só que você paga ela se você quiser ou não. Isso não está implícito no sistema. Tem essa vantagem também. Pagou, você entra na fila primeiro. Não pagou, você espera um pouquinho mais. E uma outra coisa que alguns podem achar uma desvantagem. Mas eu acho como uma, uma vantagem muito foda Que, o que que é? A, o Bitcoin, teoricamente, é uma moeda anti-burrice, a prova de burrice A prova de gente burra, na verdade Por quê?
2: Por quê? Porque as pessoas não podem Desenhar nas notas
0: Não
1: Não, isso. não pode falsificar as notas não.
0: Mas o que que é a, a, a grande questão? Por que que eu digo que é a prova de gente burra? Muita gente pode não concordar com o meu raciocínio Mas é o quê? Se a Mariana tá lá ela criou a carteira dela, recebeu um monte de dinheiro Aí o programa vai falar pra ela oh, Você não quer criptografar a sua carteira por uma senha? Não, não tem problema, ninguém usa meu computador entendeu? Aí o cara vai lá, alguém usa o computador dela Ou rouba o computador dela Se é um laptop, por exemplo, na rua O cara vai lá, sabe que tem bitcoin né? Descobre por acaso, rouba os bitcoins dela Ela perdeu a grana dela, a culpa é de quem? A culpa é dela, porque ela é burra que não criptografou Entendeu? Ela poderia ter colocado uma senha Ponto, ponto. Acabou aí e o que é mais legal disso tudo Ela não tem pra quem chorar Isso é maravilhoso, ela vai chorar em casa sozinha ou se enforcar Com o cabo de eletricidade Mas ela não vai poder chorar Por que, que eu digo isso? Porque o que, que é o grande câncer do Brasil, na verdade Não só do mundo, mas no Brasil é bem grave isso Eu tenho a minha conta No Bradesco Eu entro lá no Home Bank Acesso o meu Home Bank faço as minhas coisas O cara vai lá, recebe um e-mail por favor, digite aqui nesse e-mail o número da sua conta Todas as suas senhas, todos os seus dados CPF, endereço, todos os tokens do seu cartão O que o cara faz? O cara vai lá e digita Não, não dá nada Eu fazer isso, é o banco Beleza, Digitou, o cara vai lá, lava a conta do cara Limpa tudo, paga boleto Faz o caralho a 4, o caralho a 5 E beleza Aí o cara chega no outro dia, não tem grana na conta dele O que acontece? O cara vai lá no Bradesco E fala, meu, roubaram a minha conta ah, não roubaram, cara, tá aqui que as transações. Não, não fui eu que fiz as transações. Ah, então tá bom. Tá. Quanto que você tinha aí? 20 mil? Tá, tá só grana de volta. E o Bradesco se fode. Lógico que o Bradesco não se fode. Ele enfia no cu das outros, Entendeu? só Por isso, por que, que você paga, tipo, lá, 15 reais pra ter a sua conta no Bradesco? Não é à toa. É, pra, pra tá, não, não ter que ter
1: esses. esses problemas. Pra eles não terem que arcar com esses problemas mesma eu... é questão de segurança, mesmo que te, que eles estejam, eles têm que arcar com tudo isso, mas não deixa de ser um inconveniente. Fui lá pois na é. conta hoje pô, sumiu. Tô tô, tô, tô leso, liso e agora que eu vou fazer. Quanto tempo, mas é, mas, mas quanto tempo dizendo... leva um para re, ressarcir isso? Não,
0: não, que... mas eu, eu não digo nem nem essa que é a questão. Eu hum. digo que a questão é o seguinte: você perdeu a sua grana porque foi burrice sua, você que foi lá e digitou a senha pro cara, entendeu? Ah, tá, em um não, site falso, questão, né? ou em um e-mail falso. Não é culpa do Bradesco, deveria ser culpa sua A questão é, o Bradesco por lei não consegue Fazer a culpa ser sua, então ele tem que te pagar E ficar na miúda dele E depois enfiar no seu cu de outra forma ah, tá, Que é o que ele faz, todos os bancos fazem Não é porque os bancos são ruins entendeu? Porque a gente é burro. basicamente é isso É o então... cara não acreditar na, 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 Em qualquer proposta Exato, é isso que eu tô falando Pra mim isso é uma grande vantagem da rede Bitcoin ela é a prova de burrice, se a pessoa é burra o problema é dela, ela vai perder a carteira dela vai perder a grana e ela vai rotar existem N formas de você não perder você pode fazer backup do arquivo criptografado em pendrive, cd, colocar na sua dropbox te mandar por e-mail, escrever na parede o arquivo criptografado se você quiser ninguém vai conseguir ler aquilo só quem uhum. tem a senha, se você colocou a senha 123 mudar, o problema é seu você também continua sendo burro não é porque você colocou uma senha burra que você consegue transferir a culpa o ônus da culpa pro sistema de novo Esse aqui é o, é o grande ponto da coisa Pra mim é uma puta vantagem isso não. É a prova de burrice Então eu acho que pra mim isso sinceramente é uma vantagem Desvantagens A é. óbvia pra quem ouviu o podcast até agora É a grande desvantagem do que? É complicado de se entender viu? Se você quiser entender, tentar entender como funciona Por baixo a moeda é puta complicado Você vai olhar e vai falar Caralho isso não é pra mim então, uhum.
2: mas é um negócio tão complicado, assim, só um, um ponto que a gente ainda não tratou. Então... Uhum. Um assim, o um negócio é tão complicado que você lê, às vezes as pessoas falam tanta merda na internet sobre Bitcoin, assim, tanta merda, assim, tipo, a mesma coisa que fazem assim, ah, a sua mãe virar e falar pra você, ah, não, videogame, videogame traga a televisão.
0: Exatamente. É a mesma
2: coisa que fala assim, ah, não, o Bitcoin... Bitcoin o pessoal só usa pra comprar a droga na Silk Road. Entendeu? Exatamente. É de, é de Lucifer,
0: é. foi o demônio que criou pra comprar <risos> droga e arma na Silk Road no Árvore. Exatamente, é só isso não,
2: a, não, o Bitcoin a galera usa pra contratar assassino de aluguel. Se você usar Bitcoin, meu amigo, você está marcado com o número da besta.
1: Isso. É, isso. É, isso. é a mesma... É. É, é tão burro quanto, tipo... Meu, é um é, dinheiro. É o um que... dinheiro é Exato, coisa. É... o cara
0: fala sem, ter completo, sem completo entendimento de causa. entendeu? É, é aquilo que eu disse já no começo do podcast, bem na entrada. Eu não sou economista e eu não sou entendedor de criptografia. Mas eu sou entendedor do suficiente pra entender que o bagulho funciona, você consegue pagar gente, consegue comprar coisa, lícita ou não lícita, independente disso. Não serve só pra comprar coisas ilícitas, como a Mariana Pô, falou. É o dinheiro
2: também é normal. Você pode ir lá e comprar... Um, uma toxinha de coca, você pode ir lá e pedir Progresso pro coloca e, um e pedir pro Carlão dar um tiro no seu vizinho. Você
0: pode dizer, <risos> exatamente, ah, exatamente. Falando, algumas pessoas acabam esquecendo dessas analogias que são tão simples. Simplesmente porque ai, é dinheiro da internet é do diabo, que foi o que você falou. Entendeu? Ah, beleza, dinheiro real não mata ninguém, é só o dinheiro da internet que mata. Esse que é o ponto que muita gente fala sem assim, conhecimento de causa e é uma burrice completa. E é até mais legal que essas pessoas mesmo fiquem fora da rede, entendeu? Porque <risos> tipo, elas vão ficar cagando regra como se elas manjassem de alguma coisa que elas não manjam de nada, na verdade
1: entender que tem, que tem é, assim, o um nego querendo oferecer algo, um serviço, alguma coisa, que nem oferece é. Ofereça um assassino de aluguel, que a gente tá brincando, pois e é. o cara aceita o Bitcoin como moeda de... É. monetária acabou. e então se fala, caralho, Bitcoin. mas
0: beleza, eu não consigo contratar um assassino com reais tão facilmente como um contrato com Bitcoin, vamos colocar assim, beleza, talvez você não consiga mesmo, mas por que que o cara aceita Bitcoin? É só você, obviamente o cara é um criminoso pra você olhar pelo lado do cara, que legal seria se você fosse lá... Quero comprar um quilo, quero comprar um tijolo de coca na Colômbia. Beleza. Vou comprar o tijolo de coca. O cara vai lá, beleza, vou te passar minha conta aqui com o meu RG, você faz um DOC pra mim. Porra, né? É óbvio que o cara não vai fazer isso. Ele vai usar Bitcoin porque a porra do bagulho é anônima, você não sabe pra onde tá indo a grana. É
2: ponto. E, e sinceramente, se fosse pra contratar um assassino, eu contrataria um assassino com Bitcoins porque ele deve ser muito mais inteligente que um assassino. Que dólares, é que o cara de sabe usar o Bitcoin, né? Exatamente. Vai ser muito mais refinado.
0: É isso que eu ia falar. A moeda é a prova de burrice, foi aquilo que eu disse, e eu ainda vou continuar defendendo isso até eu morrer. Entendeu? E continuando com as desvantagens. Uma outra grande desvantagem é o quê? A gente aqui no podcast brinca, fala e tal. E, meu, provavelmente pra quem tá ouvindo, entendeu o básico do Bitcoin... Eu até faço uma promessa para o pessoal que está ouvindo aqui. Eu vou fazer um post no blog depois e falar mais sobre Bitcoin, assim, de uma Fazer uns desenhinhos, umas analogias e tal. Para explicar bem para a galera mesmo, mastigado. Como que é isso aí para quem quiser usar. Quiser brincar um pouquinho com isso. Então eu prometo que eu vou fazer um post para você explicar melhor. Mas uma outra desvantagem é o quê? Beleza, eu coloquei no meu blog. Expliquei para todo mundo. O Dante entendeu, achou legal. Começou a comprar coisas com Bitcoin. Começou a vender coisas com Bitcoin. Mas ele não entendeu... Começou a comprar coisas com Bitcoin Começou a mandar dinheiro pra tia dela Que mora nos Estados Unidos Via Bitcoin, porque ela achou legal E conseguiu convencer a tia dela também a fazer o mesmo Beleza, só que pensa aí Como que você vai convencer a sua avó Que tem 80 anos a usar um bagulho desse
2: oh, Você não consegue convencer Sim. sua avó Nem a usar o caixa eletrônico
0: não Exato, não é isso que eu tô falando isso, isso, claro, <risos> é uma grande desvantagem Porra, é uma outra desvantagem porque é um negócio que Por ser prova de Gente burra, vamos colocar aí entre aspas acaba deixando muita gente de fora também. Que, apesar de não serem burras, são, vamos dizer assim, ignorantes pro, pro conhecimento que nem você falou. Tipo, puto, o cara tem dificuldade de usar um computador. Imagina se explicar pro cara o que é criptografar uma carteira, chave pública e privada, sabe? Porra, não é foda. É difícil você colocar na cabeça do cara que aquilo que um arquivo de texto que tá no seu computador é dinheiro ao invés de papel impresso dobrado na sua carteira. Esse é o ponto da coisa, na verdade. Tem gente que, não, que simplesmente vai morrer não defe... tipo negando mas não é dinheiro é dinheiro de verdade você consegue comprar coisas plausíveis com todo mundo que aceita bitcoin consegue trocar bitcoin de volta para dinheiro e ponto funciona tá aí quer você queira quer não queira
1: até é que... entender que é um, uma segunda maneira de se, de se comprar alguma coisa não pois, não é, é não é por isso que para muitos pode ser difícil de entender tem todas essas questões é, ah, como funciona isso, chave pública, privada e tal, mas a, a, a ideia a base, chave é isso, é um, é um meio de. É, um, é, uma moeda di, é uma moeda digital, você consegue fazer compra, venda, troca, contratar assassino, e assim vai. <risos> pois Aí, é. Acho que na verdade essa Skype tá caindo porque estamos grampeados, né? A conversa onde <risos> levou.
0: Então, e uma outra grande questão também De desvantagem que eu digo Exatamente aquilo que a gente tava falando naquela hora Que a gente falou um pouco das falhas Meu, isso tudo tá amarrado em falhas Uma rede, teoricamente, não confiável Daqui a alguns dias alguém pode descobrir uma outra falha Quebrar todo mundo Às vezes ou roubar a grana E causar um puta caos na rede E a moeda subir, a moeda cair e você perder grana É possível Por isso que aquilo que eu digo E foi o que o Dante Borges disse também Bitcoin é uma moeda de troca, entendeu? não dependa do Bitcoin pra fazer tudo na sua vida, eu acho que nem é a ideia da moeda como eu já afirmei desde o começo entendeu, então você, basta você ter o seu cuidado com a sua carteirinha com o seu pouco dinheirinho ali, que você usa pra comprar e vender as suas coisas de forma sem pagar tarifas e sem pagar impostos e beleza, você vai ser feliz entendeu, você não vai morrer por causa disso, entendeu? no caso de dar um problema muito grave na rede, beleza, você vai perder grana talvez, ou talvez você ganhe grana, entendeu, por causa disso mas... Não perdeu muito a ninguém. Não é o que
2: vai te deixar passando fome.
0: Exatamente, é isso que eu tô Tem que ser isso, entendeu? Não pode ser o que vai te deixar passando fome.
2: Que, que é a mesma é coisa, isso. por exemplo, sei lá, de você investir no mercado de ações.
0: Exatamente.
2: Só que assim, então... guardar essas as, 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 as proporções, claro,
0: Claro, tipo, você guarda ação dentro do banco e nem é todo mundo quem tá lá no banco para roubar suas ações. Agora, pode ser alguém que roube seu computador e roube a sua carteira de Bitcoin, se ela não tiver criptografada. Esse tipo de analogia que a é Assim, ações, yeah, yeah.
2: ações são um investimento de risco. Bitcoins, eu acho que você não pode nem considerar um investimento.
0: Pois é, muita gente considera um investimento. Eles operam Bitcoin como se fosse ações mesmo. O cara compra um monte barato e tenta vender um monte depois caro.
2: Mas Muitas assim, são pessoas. Vivem assim. São poucas pessoas, a minoria, e ainda assim, elas. Elas têm consciência Sabe do, do risco,
0: risco. Com certeza, elas estão fazendo isso com total consciência do risco Entendeu? Entendo. Não é uma pessoa que tá Tipo, indo na internet Ou na televisão cagar regra Dizendo que o negócio é do demônio, como você falou entendeu? Tipo, ah, o cara faz isso, não, o cara é louco De gastar dinheiro com isso Não, o cara tá fazendo porque ele quer Se ele quiser catar um monte de dinheiro para sentar na casa dele e botar fogo, ele pode Ele só não faz isso Não só porque... É crime É crime falar, O cara vai perder a grana, <risos> você não pode queimar dinheiro Queimar dinheiro é, tipo, destruir você tá destruindo o patrimônio do governo Então você não pode queimar dinheiro Nem que você queira você não, Se alguém pegar você, você pode ser preso por causa disso entendeu? Mas não é só por isso, porque você também vai perder o dinheiro Então, cabe aí a ponderar Cabe a todo mundo entender que o negócio é uma moeda de troca Você usa para comprar coisas, listas ou não De forma muito mais fácil do que com qualquer outra moeda Isso não não tenho que negar E aí, voltando para uma outra vantagem Que aí eu até pondero com essa coisa de tipo Uma desvantagem por ser uma coisa complicada existem uns serviços na internet que é uma coisa fantástica. Eu como usuário de Bitcoin, entendeu? De uns dias para cá, tô brincando com Bitcoin para entender até para fazer o podcast. Uso um sistema de carteira online. Que o que que é o sistema de carteira online? Entendeu? O mais famoso, um dos mais famosos que tem na verdade é o Wallet, que é o que eu uso. Que funciona o quê? O cara criou um site, criou uns scripts no site, só que a carteira ele nunca, como a carteira está criptografada com a sua senha Ele armazena a sua carteira lá entendeu? Se algum dia alguém for lá e roubar o HD do servidor do cara Não vai conseguir fazer nada Porque todas as carteiras estão criptografadas Diferente do problema que aconteceu com a Mariana disse Que os caras roubou grana dos caras que estavam na casa de câmbio entendeu? Que ali o, o bagulho não estava criptografado Não poderia estar realmente Porque senão os operadores de câmbio não iam conseguir transacionar os dinheiros tal ali dentro e o que acontece, você usa um sistema online Basicamente você faz o que? Você chega dentro do site e fala Eu quero ter uma carteira gratuita Você aperta um botão Esse site vai te gerar uma chave pública, uma chave privada Vai te mostrar a chave pública E falar, agora você tem o endereço do bitcoin Coloca uma senha na sua carteira. Você vai botar uma senha. Pronto. Você está tendo acesso à rede Bitcoin. Não precisou baixar aqueles 6 gigas. Ou mais. Porque isso só vai crescer a todo momento. E você tem acesso à rede Bitcoin. Você vai poder enviar grana. Vai poder receber grana. Com todas as facilidades de qualquer lugar. Sem ter que ficar preso a um computador. Então você pode fazer isso do seu celular. Eu mesmo faço isso do celular. Consigo consultar meu saldo tudo dali. Porque eu me conecto ao serviço. Boto a minha senha. E a grande ideia do, ca do cara que fez isso foi o quê? Meu, eu estou criando esse site porque eu acho o Bitcoin legal... Eu apoio o serviço Então o código todo do meu site também é código aberto Vocês podem olhar se o meu site tem falhas Se vocês não confiam em mim Vocês não, podem usar, não precisam usar o meu serviço Vocês podem pegar todo esse código aqui Subir numa máquina de vocês e rodar o servidor na sua casa Nada impede você de fazer isso E de achar falhas no meu código também E corrigir, me avisar para corrigir todo mundo é, é aquilo que eu falei, é sempre o um interesse coletivo Que acaba imperando nessa coisa Isso que é muito legal da rede Então isso já gera uma facilidade Você pode ir lá criar a sua carteira facinho Uhum. Vai ter o seu endereço de Bitcoin público Pode passar pra galera pra receber pagamento E basicamente você não fez nada Você não precisa entender o que é uma chave pública não precisa entender o que é uma chave privada Você só precisa entender o que? Esse é meu endereço, essa é a minha senha Eu entro nesse site pra comprar os Bitcoins Não, pra comprar não, pra mandar e pra receber Bitcoins Pra consultar o sal Enfim, é isso que você precisa entender é que E é tem... fácil pra caralho, entendeu? que é coisa que você já faz em qualquer lugar Você entende que pra você entrar no fórum no Inside, Você precisa do seu login e senha E lá dentro você só vê as suas
1: mensagens Pronto é isso. Que, na verdade, é o serviço de compra da internet até, até normal. assim que Ah, não compro no Ebay, no Mercado Livre, que seja assim, porque eu não sei o que vai acontecer com o meu dinheiro, eu não sei como funciona. O melhor jeito disso é comprando. Ah, pois é. é, compra e, ainda... e Exato. É como funciona. Funciona, sabe como funciona. E a
0: grande questão, na verdade, desse block wallet é o que? O cara mesmo fala no site em letras garrafais. Você não é obrigado a confiar em mim. Eu tô aqui para oferecer um serviço. Você não quer confiar em mim? Você, ah, eu sou um estelheiro natal, eu vou roubar a carteira de todo mundo. Beleza, baixa o cliente do Bitcoin, baixa o, 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 o banco de dados de blocos. 6GB e opera na sua máquina sozinho você não, precisa, não depende de ninguém, apenas do cliente e da internet, só. Hum. Ninguém tem acesso aos seus dados, a não ser que alguém sente no seu computador e roube seus dados, que ainda assim vão estar criptografados, se você colocou uma senha pronto, você não precisa confiar no cara, ele tá lá para te dar uma facilidade, você pondera se você quer confiar ou não, da mesma forma que fazendo uma analogia no, 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 é, novamente a serviços normais você confia a Paypal até os seus dados de cartão de crédito, seu endereço e seus dados bancários. Beleza, caralho, nossa, a Paypal é grande, eles são pirocudos, eles cospem fogo, beleza? Só que nada impede também a Paypal, como a gente já falou, de ter uma falha, a galera tá roubando lá rodo e ninguém saber. Beleza, cabe a você ponderar. É legal eu dar meus dados pra Paypal ou é legal eu dar meus dados direto pro cara, ou eu colocar meus dados dentro do Ebay, dentro dos meus dados dentro da Americanas? É você que pondera, é esse tipo de coisa que acontece. Você não vai lá na Americanas, coloca os seus dados do seu cartão lá, digitou, tal... Você nem sabe pra onde vai Que garante que não tá indo pra, pra alguém Além de indo pra Visa, pra Cielo uhum. Só que não, caralho, eu confio Porque a Americanas é grande pra caralho, beleza O que eu também confio. não quer
1: dizer nada, né O
0: que não quer dizer nada, esse, <risos> esse é, o que é o ponto que eu quero chegar Você fala chega no site do cara e fala Beleza, eu confio no cara porque tem um monte de gente que tem carteira aqui A galera nunca foi roubada Já invadiram o servidor do cara mil vezes E ninguém se fudeu por causa disso porque eu entendo como o sistema funciona Beleza eu, Que é o que eu faço, eu confio no cara minha carteira tá lá Eu posso a qualquer momento ir lá Tirar a minha carteirinha de lá, exporto o meu arquivo de chaves, salvo no meu computador e fecho a minha conta lá. Entendeu? É e se o cara não quiser fechar a minha conta, eu vou lá, troco a minha senha localmente, o cara nunca mais vai conseguir descriptografar aquela carteira. É assim, aí a vida segue, como você mesmo disse. Entendeu? Então eu acho que é bem legal, os caras estão facilitando muito, eu acho que tem. Meu, Você não é uma bota online da coisa aí, Tipo, estão facilitando muito, tá crescendo muito isso, entendeu? Beleza, tem os problemas econômicos inerentes de qualquer moeda, mano. É. Tem dia que o bagulho tá 33 reais, tem dia que o bagulho tá 36, tem dia que o bagulho tá 34. Beleza, oscila como oscila o dólar. Cabe a você falar, caralho, eu vou comprar Bitcoin, vou encher minha carteira de Bitcoin e ficar lá, ah, ruim, ruim, ruim é dinheiro. Entendeu? Amanhã tá valendo 5 reais e você rodou. Entendeu? Ou amanhã tá valendo 50 e você lucrou sem fazer nada.
1: É, o val... Beleza. É valer entender que você vai ter um Bitcoin pra... pra... Comprar determinadas coisas não é, não, acho que não, não quer dizer, por hora, não Não vê o, por bit, hora. O, o Bitcoin como se fosse a mesma moeda que você usa para ir comprar arroz na, no, no mercado. É, ela vai te facilitar para comprar coisas específicas
0: por hora, por tá sendo é assim por hora específica. Entendeu? E é isso que é realmente que a, que a Mariana falou: entendeu? Tipo, Pô, beleza, eu não posso comprar arroz. Com bitcoin no, no pão de açúcar Beleza, você também não consegue comprar arroz Com peso peruano na, no, no pão de açúcar Entendeu? Antes você precisa converter em reais Exato, da mesma forma que antes uhum. Você tem que converter bitcoins em reais Ponto, acabou, morreu a história aí então, Se você não entende, você é burro e ponto, não usa mesmo Entendeu? Aí você tô falando, Ah, beleza, não, cara, é do demônio, não vou usar Não, é burrice, dinheiro, dólar Beleza Entendeu? Vai lá, vai lá no Paypal lá Recebe seus dinheiros via Paypal Paypal vai lá, bloqueia sua conta e fica sem a grana <risos> Nunca aconteceu com ninguém, né? você na internet, você vai ver aí. O cara tinha uma conta, recebeu um milhão de doação, a Paypal bloqueou
1: Beleza, se fode aí Iro... Ironicamente, o Bitcoin pode ser mais seguro Porque a Paypal, seu cartão pode, pode, bolonado, net, né? pode... <risos> então, Seu cartão Por pulonado, é... nego, pode Sei lá, fazer N coisas Exato, é muito mais seguro, <risos> entendeu? Tipo, porra, tem nem o que falar
0: Só da questão de você não ter que pagar tarifa nenhuma é. E de você não depender dos caras para fazer as suas transações, já matou o problema.
1: Para quem não entende, ou para quem não, não, quem não compra na internet, o melhor jeito é, é iniciando. Comprar, fa você, fazendo, eu... fazer o um negócio de é dentro e... do seu computador. E aí você vê como funciona.
0: Né? A gente não precisa ter medo da coisa. né E eu já tô indo já falar como exemplo. Já, a gente já falou de Paypal, só antes a gente concluir aqui. Falando novamente de... Da PayPal eu sou um exemplo vivo disso, porque aconteceu. Eu não aceitava PayPal pela loja News Inside, até hoje eu não aceito cartão, só via Mercado Pago, por motivos que eu vou explicar agora no final, quando eu terminar essa frase agora, essas coisas que eu vou falar. Eu, aí um dia o cara chegou e falou: Ah, tipo, meu, você aceita PayPal? Tal? Eu tenho grana na PayPal, eu queria comprar uns serviços, uns desbloqueios e tal, eu via PayPal. Você aceita PayPal? O cara falou: Ah, cara, normalmente eu não aceito, mas eu tenho minha conta PayPal. Eu já recebi uma vez, acho que doação no News Inside pra fazer um negócio que eu não lembro o que que era. E eu tive que mudar minha conta pra pra conta business, pra poder receber dinheiro. E aí eu falei, beleza, não, cara. aceito, você tem a Paypal e não vou dificultar sua vida, não, cara. A minha ideia é vender a sua ideia é comprar. Foda-se, entendeu? Então, paga lá. Beleza, o cara foi lá, depositou a grana. Colocou a grana na Paypal. Nunca tinha recebido dinheiro na Paypal. Assim, pra transacionar fora da internet. Eu só recebi dinheiro na Paypal e já mandei pra outra conta depois. Paypal também. Aí eu recebi esse dinheiro. Uma vez, beleza, a grana caiu na minha conta no outro dia, eu fui lá e saquei. Falei, beleza, por que eu vou deixar aquela grana na Paypal? Eu não vou usar agora, entendeu? Saquei a grana. E, meu, mandei os produtos pro cara, fiz o serviço que tinha que ser feito na loja. Beleza, passou um tempo, depois veio outra pessoa, comprou outra coisa também, da mesma forma. E, beleza, recebeu, né, quero pagar com Paypal, cara. E aí, como que eu faço? Beleza, dá o endereço, paga aí. O cara pagou, passou alguns dias, eu fui lá e saquei essa grana também. Uhum. Beleza, passou alguns dias, do nada chegou um e-mail na minha, pra mim no Paypal Ó, sua conta foi limitada E essas duas transações que você sacou Foram revertidas pelos caras que emitiram Provavelmente os caras usaram um cartão roubado Pra fazer as, os pagamentos pra mim uhum. Entendeu? Os caras foram lá e Ó, a gente tá dando um chargeback nessas transações E a partir de agora você deve esse valor pra Paypal
1: Puta Entendeu?
0: Puta que lá Aí eu fui lá e respondi o e-mail do Liguei lá pros caras na Paypal Putaço
1: uhum.
0: Eu falei pros caras, meu, primeira coisa, tipo, a obrigação dos caras, a obrigação de, de verificar se o pagamento tá bom ou não, é dos caras, não é minha. Não sou eu que tenho que ir lá entrevistar o cara e pegar a documentação. É tanto é, é, é do PayPal. Para isso que eu pago taxa no PayPal, entendeu? Pago tarifa de um monte de merda para os caras aceitarem. Não, mas a conta limitada, agora você deve a grana pra gente. Eu falei, eu, eu, eu falei, se falei, meu, eu, eu dependo da PayPal, eu dependia, né? Porque eu comprava, comprava as coisas da loja, algumas coisas na, na DX mesmo e ela só aceitava Paypal aí eu até falei para falei meu sinceramente, eu dependo da Paypal eu trabalho com, movimentando dinheiro através da Paypal, como que eu posso desbloquear meu essa, essa conta? É, e era, era um valor, um valor irrisório sei lá, sei lá, vamos chutar aí 200 reais não lembro quanto era o valor, mas não era uma coisa absurda, entendeu? foram algumas coisas que eu vendi na loja e tal aí eu falei para a mulher, beleza meu, eu tenho essa grana como que eu posso pagar vocês? aí eles falaram, ah, beleza gente, tem os dados, você pode mandar o dinheiro pra gente ou colocar o dinheiro na sua conta Paypal via seu próprio cartão e reembolsar a gente dessa grana. Aí eu falei, beleza, se eu reembolsar essa, esse dinheiro pra vocês, vocês desbloqueiam a minha conta, e eu posso continuar usando, e a vida segue firme e forte, e eu, eu arcando, né, pensando comigo, eu arcando com prejuízo, lógico.
1: Uhum.
0: E aí, continua, eles falaram, não, sua conta nunca mais vai ser desbloqueada, você deve pra gente, a gente tem que pagar isso aí, sua conta vai ficar bloqueada pra sempre, e você nunca mais vai usar o PayPal. Eu falei, ah, beleza, então eu não vou pagar. Desliguei o telefone e tô aqui. E beleza, porque, tipo, Beleza, eu vou arcar com o preju, vou arcar com o preju de perder a conta Por causa do quê, entendeu? Por causa de burrice dos caras, Porque os caras que aceitaram o pagamento é Por que eu tô caramba. falando isso? Porque agora no mercado pago Essa é uma das grandes vantagens do mercado pago E do PagSeguro, principalmente hum. E, meu, acho que do pagamento digital também Que é do Buscapé e tal Funciona assim, por quê? Todo o processo de, de verificação do pagamento é feito por eles Se o processo passar eu mandar o produto, receber a grana e no futuro o cara cancelar essa compra de boa-fé ou de má-fé, por algum motivo, quem arca com o prejuízo são os caras, entendeu? O mercado pago que arca com esse prejuízo, ou é o PagSeguro, no caso o Wall, que arca com esse prejuízo, ou é os caras do, do Buscapé que arca com, seguri... com esse prejuízo. Você fala, caralho, que legal, que vantagem que é isso? Claro, tem uma vantagem. Qual é o custo disso? Eu tenho que pagar 10% da transação para o mercado pago. Se alguém compra um Xbox de mil reais Na minha conta Entendeu? Sem pau vai pro mercado pago É isso Entendeu? É, com, compensa Pra mim compensa Porque é muito melhor do que me fuder de novo com a Paypal Não, então, claro eu, que eu provo, Tanto que eu recebo muito pouco pagamento via mercado pago Porque a galera também não quer nem pagar Porque os caras preferem ter essa grana de desconto no pedido Do que pagar pra mim via cartão E até eu concordo com os caras, obviamente eu Deposito aí na minha conta Eu te mando o produto Se tem um descontinho aí Beleza Entendeu? Então é foda. O Bitcoin tem exatamente essa vantagem. Não tem chargeback na rede. Pagou, confirmou, acabou. Você perdeu a grana, a grana tá na conta da Mariana. Nunca mais eu consigo pegar aquela grana de volta sem, sem choro nem vela. Por isso que eu, eu, eu falei, é a prova de burrice. Mandou a grana, mandou, rodou. É isso. E é uma puta vantagem. Principalmente se você vende coisas, vamos dizer assim, não palpáveis. Vamos dizer que você vende e-book. Entendeu? Uhum. O que me impede De eu vou lá, felizão, vou no site do Dante O Dante vende o e-book dele lá de música Eu vou lá com o meu cartão no site do Dante Coloco o meu cartão, passo os dados O Dante, beleza cara, ó, cobrei seu cartão Tá tudo ok, toma meu e-book aí, lê aí Cara, boa leitura, obrigado pelo negócio Beleza, eu vou lá, pego o e-book do cara Ah, sou felizão, ele já te capa o telefone, ligo na Visa Falo, ó, tem uma transação que eu acabei de ver No meu home bank aqui, eu não aprovo essa transação Pode cancelar, chora, chora, chora Cancela, cancela, quem arca com prejuízo? O Dante, porque eu já tenho o e-book isso funciona na verdade para qualquer coisa, né? Tipo, até para coisas físicas, não só para coisas digitais. O produto foi e eu perdi o dinheiro, né? Foi o que aconteceu comigo na PayPal. E, né? Então funciona muito bem para isso. Pagou, pagou, tá pago, a grana do cara. Aí, beleza, tem lógico o outro lado, o cara pode mandar o produto ou não. Mas isso tem em qualquer lugar também. O cara pode comprar na loja News Inside e eu catar a grana de todo mundo e fugir para os Estados Unidos. Beleza. Americanas podem fazer isso também, se eles quiserem. É improvável? Obviamente, como é improvável que eu também vou fazer isso. Uhum. Mas não é impossível. Esse é o ponto que eu quero dizer. Então, o Bitcoin funciona bem legal para isso, porque você pode colocar Manda mão dos pagamentos. Os pagamentos não tem chargeback, principalmente contra isso. E não tem taxas, não tem nada Então, enfim, cara, é um tesão, cara Eu me interessei disso, eu não entendi muito <risos> Sabe, de verdade, eu estudei muito pra fazer o podcast Espero que seja, tipo, muito útil pra quem tá ouvindo Que tenha curiosidade disso Entenda, sabe Abra a cabeça pra entender a coisa Não chega assim e nossa caralho, é complicado, é uma merda Foda-se isso aí, tudo, se for todo mundo morre e pegue fogo Não, cara, entendeu? beleza, se você quiser também Você não usa o Bitcoin, né? é problema seu Mas eu acho que é legal você entender como eu entendi Porra, é legal, principalmente pra mim que tem loja virtual Putz, eu posso receber pagamento Sem pagar tarifa nenhuma Então é muito vantagem, não tem que ser de back na rede É muito foda Por isso que você entende como funciona o Bitcoin, é uma coisa muito foda entendeu?
2: Então, tanto que, assim, é tão foda assim, Nossa, mas que ideia genial que reforça a teoria de que o Satoshi não é uma pessoa só.
1: Que é uma ex, Porque um, um, um não, grupo Porque. Assim, né?
2: É, foi uma união de forças, porque ele tanto que teria que entender muito de economia, muito de criptografia e muito de pois P2P. É. Com então, certeza. assim, uma pessoa só talvez não fosse responsável por isso. Uma pessoa, um indivíduo, entender tanto de uma tudo mente. isso. Tanto que, assim, vários jornalistas estão querendo desvendar quem é o cara, se ele é uma pessoa, ou quem são os envolvidos. Aí os caras, é, os jornalistas, eles estão, na verdade, eles estão correndo atrás primeiro dos caras da criptografia. Porque a chance, assim, né... De, é, é mais evidente, assim, os caras de um da... cara
0: tá lá no meio, é, né? Não,
2: é mais fácil um cara da criptografia se envolver com toda essa revolução na internet do que um cara, sei lá, da economia
0: Pois é, com certeza
2: Então e... eles estão eles correndo atrás estão, assim, sei lá, entrevistando os caras e uma galera, meu Ah, beleza, você acha que eu sou o Satoshi? É, pode ser que eu seja, mas se eu for o Satoshi eu não vou te contar
0: Pois é, tem isso ainda, né?
2: E você não pode provar que eu sou
0: o setor E ainda tem aquela coisa, cara, porque tipo, meu É do interesse do cara não existir Porque o negócio cresceu de uma forma Tão grande que o cara não tem Vantagem nenhuma em existir só, Na minha opinião só tem desvantagem Se esse cara aparece e de alguma forma ele consegue Provar que ele é quem ele é Ou ele é um grupo Ou ele é uma pessoa Cara, tem muita gente que odeia o cara
2: não, e ele.. ele, ele, ele tem
0: não... gente de banco que odeia o cara, porque o cara conseguiu. Beleza. Bitcoin é usado pra muita coisa ilícita? Porra, imagina aí, naquele me... mesmo exemplo que eu dei pra Mariana, quanta grana eu não poderia lavar, sei lá, de Israel, mandar pros Estados Unidos, pro Canadá, pro Camboja, pra puta que pariu. Não, mas assim, Talvez mesmo Bitcoin.
2: assim, mesmo, sei lá, sei lá, de Israel pra, pro Canadá, mas fora isso tem tenho assim, por exemplo, tem a questão que a gente, a gente brinca, que a galera compra droga, compra arma fazendo coisas, mas faz mesmo, entendeu?
0: Uhum, mas faz mesmo, que, exatamente. Porque
2: assim, que que isso tá deixando os senadores americanos em alerta, porque na verdade assim, os Estados Unidos eles são é, assim o, o, o pai do o pai do mundo, entendeu? Eles têm que saber de tudo, eles têm que controlar tudo. E, então qualquer coisa que já, já já
0: sai da mão dos caras sai é
2: né? do controle governamental já levanta a orelha deles entendeu eles são eles são os primeiros a ficar alerta então além disso essa questão da, das drogas sendo vendidas na, na deep web na, na Silk Road tem uma tem um estudo que ele mostra que o maior mercado vendedor e consumidor está nos Estados Unidos. Então, na verdade, eles estão de orelha em pé com razão, entendeu?
1: Sim, com certeza. É, o, giro, o giro de valor que, que é, existe ali não tem.
0: É ilógico, e, e é aquela coisa: cada um quer o seu, a sua fatia do bolo. Entendeu? Imagina, cara, uma visa, uma Mastercard olha pra isso e fala, caralho, né? tipo, quanta grana eu tô perdendo quem tá deixando de gastar com os meus cartões e gastando nessa porcaria aí. Beleza. Será que isso é motivo suficiente pros caras irem lá e apagarem o cara de raiva? Não sei. Não que... É aquilo que eu falei, não quero conspirar contra todo mundo. É, é... Mas..
2: Assim, não, não, é porque assim, tem, tem várias coisas, né? Eu, eu, eu sou meio assim da conspiração mesmo. <risos>
1: <risos> Vamos lá.
2: Porque os caras não precisam ir lá e apagar o cara, entendeu? Igual o cara do Reddit que
0: se matou, né? se
2: matou esses dias. Ele tava sofrendo uma pressão filha da puta, entendeu? Então você não precisa ir lá e apagar o cara, você faz o cara se apagar.
0: Exatamente, uhum. então. O cara fica na dele lá, dá risada, ele não tá perdendo nada. Só isso tá ganhando, entendeu? Tá lá no cantinho dele, hue, hue, hue", todo mundo tá usando meu dinheirinho, que legal. É, tô feliz com isso pra mim, não posso contar pra ninguém, mas tô feliz comigo mesmo, né? Tipo, é basicamente isso que o cara tem que fazer. É, o governo... Deve fazer, na né? verdade, né?
1: O governo querendo ganhar alguma coisa com um serviço. Como todo serviço eles podem estar tá ganhando alguma coisa, sempre tem algum. Nem que seja centavos, mas que gera pra ele muita coisa, é, é querendo aproveitar um serviço desse. Que obviamente tem umas. Que tem muito mais vantagem. pô você ficar livre de um monte de encargo de cartão, meu, de um monte de encargo de, de, é. de banco, é uma não é uma vantagem, é uma benção cara. exatamente,
0: por isso que muita gente tipo, odeia o negócio, entendeu não só, como a Mariana citou com razão no, no problema de, de droga, de nego comprar arma, entendeu e de, meu, N problemas que o negócio possa posso gerar também, da mesma forma que a gente já falou no começo, nada impede o cara de catar dólar e lá e comprar um revólver e matar o vizinho, não impede o que já fizeram isso, né, tipo um monte de gente faz isso, nego entra em escola atirando, nego mata nego no shopping, se o cara comprou a arma dele na Silk Road ou se ele comprou com um dinheiro normal, você nunca vai saber não agora, é. não é esse o ponto o ponto é, meu, o problema é muito mais embaixo, né? o problema na verdade é videogame violento né então, porra, tem que proibir é sempre, a Microsoft, a Xbox é, e a Sony de fazer videogame violento que aí resolve o problema, não é o Bitcoin Tá.
2: mas logo logo estaremos comprando jogos pela Beach Road.
0: Cara, na verdade se você entrar lá na no, no mercadinho lá como que era. É o
1: Beach. Beach, Beach, Beach. Beach.
0: tinha Não, lá uns PS3,
1: um Xbox já já, já é, uns os discos já. Entendeu? Tá lá, cara.
0: Tipo, aquela coisa que você vai falar assim, caralho, por que eu vou fazer isso? Comprar com o que eu posso comprar por grana. Sei lá, você pode fazer até pelo luz, entendeu? Você fala, beleza, vou comprar moedinha pra ficar trocando com a galera que eu achei legal o sistema interessante. É o que eu tô fazendo, entendeu? Pronto.
2: Não, é mas isso. assim, o que mais, assim, o que me dá, assim, no geral, assim, o um resumo, o que me dá mais tesão nessa história é assim, é de pensar assim, que, beleza, o seu, o seu governo é uma merda, tá te reprimindo. O seu é. país. Te proibiu, sei lá, de comprar jogo. Sabe? Tipo, você tá sendo controlado absurdamente, mas não se preocupa que tem uma galera trabalhando pela sua liberdade. Entendeu? Isso é muito foda.
0: Exatamente. E é aquela coisa: uhum. cabe a você, entendeu? Virar a chavinha aí do seu, da sua mente fechada e falar, beleza, vou começar a trabalhar com isso. Porque, diga-se de passagem, pode ser principalmente uma puta vantagem pra você. Como pra mim, como lojista, é, é uma grande vantagem. Tanto que, provavelmente, no futuro, eu vou aceitar Bitcoin no, na loja News Inside. Porque, pra mim, não é, não é desvantagem, é só vantagem. Porque eu entendo como a moeda funciona. Uhum. Eu sei como transformar esses, esse dinheiro Bitcoin em dinheiro reais. Então, tá aí resolvido o meu problema. Eu não vou pagar taxa por isso. Entendeu? É que, claro, pro... é que o meu serviço é muito limitado, né? Eu vendo pro Brasil e tal, e boa, né? Agora uhum. se eu fosse um cara que, tra... que vendesse coisa pro mundo inteiro, tá aí, né? O quanto não ia resolver isso aí.
1: Gerar bem mais coisa.
0: É, né? Tipo, ia facilitar muito pra todo mundo, né? Eu acho que depois do bom que você entende, funciona muito bem o negócio. Enfim, chega de pod então, falamos aí 23 horas. De podcast yes. sobre o Bitcoin. Tem
2: que Fala... muito isso Vai, tem que fazer, sei
0: lá, 5 edições, né? O cara baixa, compra um CD <risos> podcast. E enfim, vamos lá então, finalizar o podcast. O que não pode faltar é o nosso jabazinho de fim de podcast, que toda vez eu faço, que é aquela coisa. Você tá ouvindo o nosso podcast pela primeira vez? Entre no nosso blog. Nosso blog é newsinside.org. Entre lá, participe do blog, participe do nosso fórum, compre na loja e enfim, não, só entro no podcast porque ou melhor, só entro no blog porque eu gosto do podcast, legal, entre lá na categoria podcast, lá você pode baixar todas as edições antigas em arquivo mp3, os videocasts em arquivo mp4, tal, dá pra você ver no iPhone, no Android, tranquilamente e gostei cara, puta legal, achei legal o seu podcast quero assinar, como que faz entra também no nosso blog newsinside.org, do lado direito tem um botãozinho verde lá um chicletezinho com um número cliquem nesse botãozinho verde vocês vão lá redirecionados para uma página do FeedBurner lá vocês vão poder assinar o podcast via Google Reader, via iTunes, via N outros agregadores de podcast você vai receber as edições assim que elas saírem para poder baixar no seu computador e por fim, quer mandar uma sugestão quer mandar uma crítica quer mandar uma reclamação, um salve para alguém nosso e-mail, como sempre podcast.newsinside.org mande e-mails para a gente e é isso aí. Vamos nos despedir então. Fale e se, tchau, quiser, se... se quiser
2: ah. discutir mais sobre o assunto entre no fórum e fale com Com a
0: certeza pessoa. entre no nosso fórum, apesar que a área de sobre discussão de bitcoins, sobre Silk Road, sobre Thor, ainda é só para quem tem acesso à área premium do fórum. Se você não tem acesso à área premium, você ficou sabendo agora o que tem lá. Uma das coisas, claro E
2: como eu faço para ter acesso à área premium? Uh! Não posso
0: contar Participe <risos> do fórum, você vai descobrir Essa sim
2: Essa, essa, essa é, a, é
0: a, grande, a grande magia da coisa Esse
2: é sabe? o mistério do dia
0: Exatamente é, Não é difícil cara basta você participar do fórum, que uma hora aquela área vai ser liberada pra você dou <risos> uma dica, obviamente, não sou eu que faço isso manualmente acontece automaticamente então acho que já é bem fácil você descobrir como que faz basta você participar, post, lembrando post, que claro, lá. É, exatamente, lembrando que os moderadores têm acesso, tal tá? pessoal livre mas isso não conta, porque essa galera já sabia que a área existia <risos> enfim,
1: fale tchau então pro senhor Dante Borges falou aí galera, News Inside e Mariana Dias para presidente com bitcoins isso aí Fale tchau, senhora Marina Dias
2: Ah, eu serei a presidenta da Bitcoinlândia
0: <risos> Bitcoinlândia, exatamente
2: <risos> Tipo, você é a Dilma?
0: Só que é do Bitcoin
2: Você
0: é muito mais descolada né? Você é muito mais anônima Armada de revólver de fumando droga
2: Não, é eu acho fantástico demais. Vamos libertar as pessoas do capitalismo Só que não assim <risos>
0: Devagarzinho vai chegando lá, devagarzinho, mas.
2: Devagarzinho, mas por enquanto vamos ficar de boa, né?
1: Na lagoa. Vai vir com a camiseta do Che Guevara agora, não? Né? Só...
2: Vem... Só... <risos> é, vou vender todas as coisas aqui em casa, vou com uma comunidade hippie.
1: Movida Bitcoin. <risos> Movida. Sai Nós de lambreta a... com Bitcoin.
2: Nós seremos apenas internet, computadores e uma lambreta.
0: Isso aí. E droga e arma da Suki E
2: drogas e armas. É. Isso aí. é Tá beleza, tá falado, tá dado o seu, o seu salve
0: Me despeço então do podcast Daqui 15 dias teremos outra edição Essa que foi a nossa primeira edição de 2003 2003,
2: 2013
0: uhum. né? Tomara que Continuemos tendo os podcasts aí E enfim, é isso aí, Podcast News Inside Fica por aqui, daqui 15 dias temos outras edições falou e tchau Tchau, tchau tchau, tchau